0: Dein, dein Glück muss aus dir herauskommen. Ne? Du musst unabhängig sein. Mach, mach dein Ding, geh deinen Weg und versuch dich nicht so sehr in die Hände von jemand anderem zu legen. Du musst für dich selber sorgen können. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und das vergessen wir immer wieder, diese kulturellen
1: Unterschiede und eben auch diese kulturellen Unterschiede, mit denen wir jetzt als diverser werdende
0: Gesellschaft auch zu tun haben. Gibt es eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob da irgendeine Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit oder Verbindung ist. Sie ist da, sie ist immer da und es ist auch immer diese Abhängigkeit da. Aber wir halten nochmal fest und das
1: fand ich auch jetzt ganz gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Also Bindung ist nicht nice to have, sondern need to have, oder?
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Atze, hallo, guten Morgen,
1: mein lieber Herr Leon, ist jetzt schon die erste Woche, wo man nicht mehr sagt frohes neues Jahr, sondern einfach na auch na. hier.
0: <lacht> Wobei ich könnte es noch, ich könnte noch gebrauchen. Ich bin noch nicht, ich bin mental noch nicht mit dem Fuß in die Tür dieses Jahres 2024
1: gekommen. Achso, da habe ich äh, eine Frage zu deiner gefühlten Realität. Und zwar denkst du nicht, dass in der ersten Woche in Deutschland zumindest wahrscheinlich sogar weltweit gar nichts läuft? Es passiert ja, ja nichts bis zum ja. 6.7., ja. ne?
0: Ja, absolut. absolut. Es gibt mehrere solche Phasen im Jahr. Rund um Ostern auch. Genau. Und am allerkrassesten ja. im Hochsommer. Ja. So ne? Wo du dann denkst, ja, da... Aber es haben irgendwie alle gleichzeitig Man dann doch frei. Oder es passiert zumindest nichts. Es nix. passiert nichts, ne?
1: Und äh, sei es nur gefühlt, in Urlaub zu sein, Ende Juni stellen alle die Arbeit ein, auch wenn sie noch nicht im Urlaub sind, und fangen so meines Erachtens am 9. September wieder an.
0: Ja. <lacht> Und eben am 9. Januar, also morgen. Ja genau, äh, wie, genau. <lacht> äh, wir können uns ja auch noch ein bisschen Ferien, ihr Lieben, alle da draußen. Wir haben heute für euch eine Folge ausgegraben, die war 2023, wenn wir das richtig interpretiert haben, eine der meistgehörten Folgen, also quasi eine absolute Lieblingsfolge von euch und wie sollte es anders sein, es geht um das Thema Liebe. ja. ja. Bevor wir da aber reinstarten, Atze, muss ich natürlich von dir, meinem geliebten Liebesfreund, wissen, was sind dein Gefühl heute? Meins ist also so ein bisschen noch nicht ganz angekommen.
1: Ach, ich fühle mich rundum wohl. Mir tut nur alles weh, weil ich gestern mit Sport angefangen bin. Und ich hätte nicht vorgestern viel nach Muskelaufbau googeln sollen, weil ich bin dann ja. ja bei den ganz harten Bodybuildern gelandet. Auch Markus Rühl, der sagt. Äh, wichtig ist nur, das hilft. Egal, wie es schmeckt. Und das ist so ein Typ, der in seiner Hochphase.
0: <lacht> Warte mal, er sagt wirklich, o wichtig ist nur, das hilft, oder was? Ja, er
1: sagt noch viel schlimmere ja. Sachen. Er hat zum ja, Beispiel natürlich. ein Video dabei, wo er sagt, manchmal ist es schwer, morgens schon drei Kilo Magerquark zu essen. Das muss natürlich gesüßt werden. Da haben wir hier so ein Süßungsmittel, Aspartan oder was weiß ich. Ist zwar krebs krebserregend, aber ist doch egal. So Sachen sagt er. Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt an den Schwergewichtsbodybuildern orientiert und äh, dass man wirklich bis zum totalen Muskelversagen trainieren soll. Mhm. Das habe ich gestern mhm. versucht und kann mich heute auch kaum noch bewegen. War vielleicht jetzt äh, schön. Nicht die beste Idee, direkt in den Profibereich einzusteigen. Ja, wobei, ich mag ja Muskelkater als Gefühl total gerne. Ich mag das äh, Muskelkatergefühl auch, aber wenn es so ist... Das so, also mir, Es war wie eine Grippe gestern. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. So ja, habe ich mich verausgabt. Zu viel. So, und dann habe ich Zu heute Morgen äh, gegoogelt, äh, welches Fitnesscenter für mich in Frage kommt, weil bei meinem Fitnesscenter da im Hotel, da komme ich jetzt langsam nicht mehr weiter. Ja, also habe ich dir erzählt von dem Opa, der sich untenrum föhnt und so. Äh, wo auch das Schwimmbad ist.
0: Äh <lacht> <lacht> Auf die Geschichte wurde ich <lacht> übrigens gestern im Fitnessraum angesprochen. Ich will jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, langsam altersdement werde oder doch du schon. Das hast du mir noch nicht erzählt. Und ich habe keinen Finger am Ohr. Siehst du, so weit hast du mich schon, dass ich Stories lieber ja, weglasse. Hast du Angst? Hast, ja. Die also, also, ich frei. Es macht doch nichts. Da Dafür haben wir doch unsere
1: kleine Geste. So und vor allen Dingen äh, mehrfach gehört, es sitzt auch besser. Also ich bin in so einem Hotel, wo ich ab und zu trainiere hier in der Nähe meines meiner Wohnung und äh, da bin ich meistens der Jüngste. Also die haben ein Schwimmbad, die haben so einen Fitnessraum und da sind auch durchaus Opas, die über 80 sind. Oder da gibt es einen Opa, der ist so kreidebleich, rar 9000, polarweiß. Der war bestimmt seit 40 Jahren nicht mehr in der Sonne. Und ganz netter Kerl, auch sehr, ja, wenn er so angezogen ist, sehr stilvoll. Und weil er aber untenrum so mit dem Handtuch nicht mehr so richtig hinkommt, föhnt er sich immer den Sack trocken, um das mal einfach so wirklich zu sagen. Und da habe ich schon mal drüber berichtet und dann habe ich, aber letztes habe ich ihn wieder getroffen und er föhnte sich auch gerade wieder äh, unten im sanitären Weichteilbereich und schaute mich dabei aber die ganze Zeit an während des Föhns und schaltete dann irgendwann ab und sagte, so typisch alter Mann, ja, das ist so alles was, ne? <lacht> Ich glaube, bis abends zum Einschlafen habe ich gelacht. Herrlich.
0: Ist auch schön. Das ist ja auch wohlig, warm dann und füllen. Ach ja gut, ja. Überall. Alle Ritzen müssen trocken werden.
1: Richtig. Ja, sämtliche Klar. Hautfalten verdienen Beachtung. Und das bringt mich zu einer Nachricht, die ich heute Morgen beim Frühstück gelesen habe. Und warte bis zur Frage, die ich dir dann stelle, weil es geht mir nicht um die Sensation, obwohl es eine ist. Und zwar hat man einer Frau, einer 24-jährigen Frau, einen 32-Kilo-Tumor entfernt. In Deutschland, in Magdeburg. Ja, aus Angst vor einer Operation hatte eine Frau die Geschwurz in ihrem Unterleib lange verdrängt. Bis sie nicht mehr zu ignorieren war. So und jetzt äh, der Eingriff war erfolgreich. Sie konnte nach einer Woche auch schon wieder das Krankenhaus verlassen. 32 Kilo, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie groß das ist. Ne? Wahnsinn. Kein bösartiges Schwür, ein gutartiges, aber immerhin. So 32 Kilo zu entfernen, das ist ja schon was. Aus dem Unterleib. So, warum hat die nicht vorher was gemacht? Weil, die, weil sie Angst vor der Operation hatte, hat sie das verdrängt. Und wie kann man denn dahin kommen, dass man sowas verdrängt? Das will mir nicht in den
0: Kopf. Also ich, das ist hochinteressant, weil ich immer wieder den Eindruck habe, dass wir doch in der Lage sind, auch die krassesten Sachen offensichtlich zu verdrängen. Ja, ja und vielleicht manchmal sogar die besonders. Also man könnte ja jetzt denken, ja gut, wenn es dann so schlimm ist, dann muss man ja was machen und dann kann man ja nicht mehr verdrängen. Und ich denke manchmal, vielleicht ist es genau andersrum, dass wir wirklich die Sachen, die am, um, die besonders unangenehm sind, die besonders heftig sind, dass wir die nicht angehen. Dass wir da nicht, ja. weißt du, wie, äh, jetzt mal ganz anderer Bereich, aber in wie vielen Familien wird es so Themen geben, die dann nicht angesprochen werden? In wie vielen Liebesbeziehungen werden genau die größten Baustellen immer gemieden? Und dann wird sich eher tausendmal darüber gestritten oder diskutiert, wie man jetzt die die Büsche im Garten jetzt im Frühjahr ja, schneiden ja, soll, ja. Als, als dass man sagt, ey, wir müssen eigentlich mal darüber reden, was hier wirklich im Argen ist. Und das ist also, das ist, man kann ja jetzt auch sagen, ein Stück weit eine Fähigkeit des Menschen, da solche Themen auszublenden, vielleicht liegt das daran, dass man früher an sowas einfach gestorben wäre, da hätte man ja jetzt, weiß ich nicht, vor nicht allzu langer Zeit noch keine Operation durchführen können. Ja, genau. Man muss ja in der Menschheitsgeschichte gar nicht weit zurückgehen, bis man gesagt hätte, das wäre dein Todesurteil gewesen und dann in der Lage zu sein, trotzdem weiterzuleben, sowas auszublenden, vielleicht hat das einen großen Teil unserer Geschichte auch einen riesenhaften Vorteil dargestellt. Ich glaube, das
1: Thema müssen wir auch noch mal behandeln. Das war das Erste, was ich dabei gedacht habe, dass dieses Verdrängen von kleinen Sachen, ja. von mittleren Sachen, aber auch von so großen Sachen. Es gibt ja auch Frauen, die eine Schwangerschaft verdrängen oder Männer, die ein totales
0: Handicap völlig verdrängen, obwohl es vielleicht leicht... Ja, ich dachte gerade auch direkt an die Schwangerschaft. Ich habe das auch mitbekommen. Bei mir im Bekanntenkreis, ja. die, die, die Ganze Zeit nicht gemerkt, dann irgendwie ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf, auf Blinddarm oder so und zack, als Mutter wieder nach Hause. Und ich, also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man das nicht alles in einen Topf schmeißt, ja, weil ja man da immer, ich hat mich damit auch äh, dann noch mit ein paar anderen zu unterhalten, dass du es halt immer mal wieder hörst, dass das, dass das vorkommt. Aber ja, klar, ich habe hab mich dann auch gefragt, wenn du ehrlich in deinen Körper reingehört hättest, wenn du einen direkten Bezug zu dem hättest, kann dir dann sowas nicht auffallen? Ist das überhaupt möglich? Scheinbar ja, es passiert ja Leuten und ich glaube, es wäre auch völlig falsch, jetzt da denen irgendwas Böses, Böswilliges zu unterstellen oder eine Ignoranz zu unterstellen. Also ich glaube einfach, dass es solche, solche Momente gibt, wo du ob das jetzt psychisch ist oder vielleicht auch in manchen Stellen physisch, wobei ich das eh ungerne trenne, so woanders bist, dass du, dass du selbst diese zentralen Punkte nicht wahrnimmst. Vielleicht auch nicht wahrnehmen kannst, vielleicht muss man das auch noch dazu sagen. Ja,
1: aber finde ich nochmal interessant, ja. dass wir das hier nochmal behandeln dieses Jahr, weil wir sind ja doch alle große Verdränger, wie Herbert Grönemeyer schon singt, ne? der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt.
0: Ich habe mal hier gerade unser kleines Biene der Zeugwart unseres Teams, den unser Archiv, ja. unser Archiv, unsere Planung aufgemacht und triple mal die Verdrängung und mach nochmal mal Klammern, ja, dass wir das Thema Tumor verdrängen da als Intro hatten. Ja, ist es eine, ist, eine, ist eine sehr sehr spannende Frage. Ja, ja äh, wie es bei dir aus? Wie, wie gehst du dieses bei mir Jahr? Sieht an. Alles gut aus. Wann geht's wieder ich auf Tour? Gekommen, auf Tour geht's jetzt am 17. in Attendorn bin jetzt langsam auch in der luxuriösen Situation, die du schon im Herbst irgendwann hattest oder im späten Herbst, dass ich sagen kann, es ist eigentlich fast alles ausverkauft. Also wer jetzt noch kommen will, muss wirklich schnell sein. Das freut mich total. Ich habe unfassbar Bock. Ich mache jetzt gerade schon die, die vielen Veränderungen, die ich jetzt noch so zusammengetragen habe. Das wird ja immer immer auch ein bisschen anders und äh, so geht das jetzt los. Ne? Der Tourbus, den kehre ich gleich nochmal durch und nächste Woche. Ja. Ist so nächste Woche. Oh Gott, nächste Woche geht es dann schon wieder ab. Ja, da freue ich mich total drauf. Habe dann aber ja. Jetzt wird es wieder hochwissenschaftlich hier in unserem kleinen Podcast eine Sch Studie gefunden von Forschenden der Leeds University in UK, die mich als alten, ja, ich habe ja eine ambivalente Beziehung zu den Lindor-Kugeln, aber doch als alten Schokoladenfan äh, sehr, sehr hinterm Ofen hervorgeholt hat. Und zwar haben die. Hm. Eine künstliche Zunge konstruiert, denn man denkt ja bei Lebensmitteln oft, es käme auf den Geschmack an und die sagen jetzt, Vorsicht, Vorsicht, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks, das können wir so nicht einfach stehen lassen und da gibt es wohl äh, Journals, also das war mir gar nicht, weil ich in dem Bereich logischerweise sonst überhaupt nicht unterwegs bin, äh, be bekannt als als... Outlet, was, ähm, was sie, welche, die sie explizit mit solchen Sachen beschäftigen. Also, wo es explizit um sowas geht. Und zum Beispiel ist das jetzt das Journal ACS Applied Materials and Interfaces. Also, angewandte Materialien und, und Oberflächen oder, oder Interfaces halt. Und die, die Studie hat den fetzigen Namen Insight into the Multiscale Lubrication Mechanism of Edible Face Change Materials. Und was haben die gemacht und warum hat mich das interessiert? Die haben also eine künstliche Zunge gebaut, um zu explorieren, wie Schokolade von uns im Mund ah, wahrgenommen okay, wird. Ja. Und ah, wie ja, sich das ah, vor allem ja, ja, über ja, verschiedene ja. Phasen ändert. So, und da hatten sie mich, ne? Ich merke schon, du bist auch an Ja, total. Da kann ich dich, Na, allein diese Diskussion,
1: ob die Schokolade kalt oder warm sein muss, das spielt da... Genau, solche ja. Sachen. Ja, ja.
0: Wenn man jetzt so ein, ein schönes Stück Schokolade sich gönnt, also ich meine jetzt nicht so dieses, kennst ja vielleicht auch, wenn man dann so einen richtigen Hype hat und dann ballert man sich so ein Kinderriegel mhm. innerhalb von, von Sekundenbruchteilen von, von vorne bis hinten rein und alle Milchkammern bricht man auf und dann hat man es gar nicht richtig wahrgenommen. Sondern ich meine jetzt, du hast so ein schönes Stück Schokolade und gönnst dir das auch richtig. Ja. Was machst du? dann beißt du da ja nicht rein und kaus, kaus, kaus und die ist weg, sondern wie würdest du vorgehen?
1: Äh, auf die Zunge legen, da schmilzen lassen. Ja. Und in aller Ruhe, ja. mit allen Sinnen äh, das begreifen, was da gerade vor sich geht.
0: Geil. Für mich auch so, man nimmt es in den Mund und dann drückt man es so ein bisschen an den, an den Gaumen vielleicht. Mhm. Ja, ja, gute Idee. Ne? Mhm. Und guckt so, wie das dann anfängt, sich so aufzulösen. So, und jetzt habe ich mich ja immer gefragt, ob die da Heroin mit in diese Lindorkugeln packen. Und hier kriege ich jetzt die Antwort. Es ist scheinbar gar nicht so sehr der Geschmack der Schokolade, der hier entscheidet, sondern das Fühlen. Also wie fühlt sich das an? Und jetzt haben die hier verschiedene Phasen unterschieden. Also du nimmst jetzt dieses Stück Schokolade, beißt da rein, das wäre quasi Phase 1, dann ist die hart, dann fängt die an so langsam zu schmilzen, weicher zu werden in deinem Mund. Und in Phase 3 ist es eigentlich ein Mix aus diesem Schokoladenmaterial und sehr viel von deinem Speichel. Oh. Das sind die unterschiedlichen Phasen, die sie sich angeguckt haben und haben jetzt gesagt, normalerweise passiert dieser Prozess im echten Mund innerhalb von wenigen Sekunden, das wollten wir besser verstehen und einer der äh, Forschenden davon hat Science Friday ein Interview gegeben, wo ich sehr schön mal so nachvollziehen konnte, was da eigentlich abging. Also die haben jetzt versucht, diesen Prozess zu zerlegen, haben diese künstliche Zunge gebaut. Das sah ein bisschen unromantisch aus. Das scheint mir irgendwie so Metallapparate zu sein, wo man dann Schokolade lang reibt und guckt, was da so passiert. Mhm. Und was die gemacht haben ist, also die haben dunkle Schokolade genommen ja, mit verschiedenen Fettanteilen. So, und dann haben die die an ihrer künstlichen Zunge gerieben und geguckt, was jetzt passiert. Und der sagt, was besonders interessant war, war, wenn du die Schokolade in den Mund nimmst, dann ist das der erste Schritt und hier entscheidet jetzt der Kalorienanteil am allermeisten. Ach. Also es gibt hier einen riesen Unterschied im Bereich der Reibung zwischen 70% Fettschokolade und 90% Fettschokolade. Da hätte ich im Laden niemals drüber nachgedacht, dass der Fettanteil den Unterschied macht. Und in dem Moment, wo du jetzt anfängst, diese Schokolade in deinem Mund zu reiben, da gewinnt mehr Fett. Aber wenn die anfängt zu schmilzen und vor allem, wenn wir dann in dieser letzten Phase sind, wo das so richtig ein Mix zwischen geschmolzener Schokolade und deinem sabberigen Speichel ist, dann ist es vielmehr der Speichel, der hier das Game entscheidet und gar nicht mehr so sehr der Fettanteil. Und jetzt muss ich kurz hier erklären: Die Bauern kommen. Hier, falls du das Gehupe hörst im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört. Die, die Bauernproteste rollen das in Münster. Wer ja weiß, wie aktuell wir sind. <lacht> Ja. <lacht> ähm, so das heißt, jetzt ist es im Prinzip so, dass dieses Fett tatsächlich dieses Gefühl am Anfang bestimmt und dann immer weniger entscheidet im Laufe dieser drei Phasen. Ja, also wenn du jetzt deine Schokolade optimieren möchtest, fragt dann hier die Interviewerin, sollte ich dann das Fett quasi draußen rumpacken oder viel Fett draußen rumpacken? Antwort des Forschers, im Grunde ja. So, und das fand ich total geil, weil jetzt stelle ich mir vor, wie die da bei Lind ja, sitzen ja. und im Zweifel noch viel mehr Kapazitäten haben als hier so ein armes Forschungsteam. Als wäre es nicht schon Linz schlimm genug? Als, ja, genau. <lacht> und sich dann noch überlegen: Ey, wie kriegen wir das hin? Weil diese Lindorkugel, wenn du die, die ist ja, wenn du den äußeren Mantel kaputt gemacht hast, dass da drinnen, das schmilzt ja noch viel schneller. So, und da denke ich mir einfach, da werden so schlaue Köpfe hintergesessen haben. Ich fand das hochinteressant zu hören, dass es da so unterschiedliche Phasen gibt. In meinem Kopf ist jetzt ganz klar: so für den ersten Biss hole ich mir 90-prozentige Fettschokolade, aber um mein Uhu-Ziel zu erreichen, werde ich dann nach einmaligem draufbeißen, die ausspucken und dann schön vorgewärmte 70% Fettschokolade, die mich weniger dick macht, mit meinem Speichel vermengen lassen, weil da ist der Fettanteil ja dann eh egal. Äh,
1: dazu zwei abschließende Fragen. Ich bin ja noch kein Lindonist, das heißt, ich habe zumindest nicht bewusst schon mal eine Lindor-Kugel gegessen. Echt nicht? Nee, würdest du sagen, ich sollte da mal mit anfangen? Nee, nein, nein. nein. Okay, nein. Du, betrat, also du betratest mein gesamtes, gesamtes Leben und möchtest, dass ich gesund bleibe. Ne? Ja, richtig. Und B, richtig. wenn es doch vergleichbar mit Crack oder Heroin ist. Du weißt jetzt schon, ja. was kommt, ne? Kann, dann Kann ich denn nicht direkt Crack rauchen?
0: Doch, würde ich dann auch eher zu warten. Also absolut hier psychologisch freigegeben. Fang bloß nicht mit diesen Linderkugeln an. Das ist aus meiner Sicht eine total unterschätzte und ganz, ganz schlimme Droge. Ja, Vor allem, weil man auch nicht eins essen kann. Dafür hasse ich die mit am allermeisten. Du denkst, du isst eine, weil das ja wie so eine Praline ist. Und das ist auch viel größer als eine Praline. Aber dann hast du so schnell vier von diesen Scheißpapierchen da liegen und fühlst dich so schlecht. Und du fühlst dich so schlecht und denkst schon wieder, ach, die Waage, die Waage wartet. Naja. So viel dazu. Ach
1: ja, das ist Psychologie. Das ist äh, auch Liebe, Liebe <lacht> zur Schokolade, vielleicht eine Abhängigkeit, eine Sucht. Ja, Wie schnell oh, oh, kann ja. die Liebe, auch die zwischenmenschliche, auch zur Sucht werden? Und trotzdem ist sie äh, das Schönste auf der Welt und gleichzeitig auch das Schlimmste auf der Welt.
0: Und ein unglaublich schwieriges und spannendes Gefühl, weshalb wir hier auch 2024, nachdem es unser Podcast jetzt ein paar Jahre gibt, unbedingt wieder der Liebe Folgen widmen werden. Jetzt, ihr Lieben, allen da draußen für euch, ihr Lieben, Liebenden, eine neue Folge, beziehungsweise eine neue alte Folge, die ihr sehr, sehr, sehr gemocht habt, warum wir lieben, wie wir lieben. Wir wünschen ganz viel Spaß, senden Herzen und ab nächster Woche sind wir wieder in der normalen Länge hier mit ganz frischen neuen Folgen für euch am Start. Bis dahin, Küsse gehen raus und danke übrigens für die vielen, vielen Vorschläge, die schon gekommen ja, sind, echt. zu Potenzial ja. Community Namen hier für uns. <lacht> äh, wir wollen sie noch nicht verraten, würde ich sagen, sondern nächste Woche gucken wir uns das mal an. ob das da äh, wir schon, uns, in eine gute Richtung geht ob wir da was finden. Äh, ne? Wer noch nichts geschickt hat, ihr seid aber unbedingt noch eingeladen. Die Wahllokale sind noch offen, weil also das will ich schon verraten. Bisher die Vorschläge sind schwierig. So. Ja, <lacht> ich genau, hab die sind bei keinem Gedanken. Die, <lacht> die meisten sind von
1: uns beeinflusst mit Rocke und Fühlen. Vielleicht setzt ihr noch mal ganz neu an. Ne, nimmt etwas ja. mehr Abstand und ja. Äh, ja, vielleicht ist ja was dabei. Geht
0: mal raus dabei, <lacht> ess eine Kugel. Viel Spaß jetzt mit der liebe Atze. Bis nächste, Bis Woche. nächste Woche, mein Lieber.
1: Guten Morgen Leon, ein Festtag für Arze. mich,
0: ein Festtag, ja, weil wir uns heute sehen. <lacht> Ach so, ja endlich wieder, ey. wir haben uns, haben uns ein paar Wochen nicht gesehen. Ja, wir nehmen gerade über Kabel auf, aber ja.
1: heute sehen wir uns beim Kölner Treff bei Bettina Böttinger in Köln. Und das wird ein
0: Fest. Da
1: braucht's erst eine Talkshow, bevor wir uns mal wiedersehen. <lacht> ja,
0: äh, wir haben ja letztens schon geschrieben, dass wir dringend wieder diesen äh, Sofatanz bei dir veranstalten müssen, ja. wie du dann letztes Mal, als du die ein, zwei Flaschen äh, Champagner noch aus deinem Kühlschrank kramen konntest. Aber ich muss gestehen, <lacht> es ist ganz gut, dass wir uns aktuell nicht sehen, weil du würdest dich, glaube ich, durchgehend über mich lustig machen. Ich bin seit meinem kleinen Skiurlaub ein wandelnder dead joke Ich kann ich kann wirklich keine Bewegung mehr machen, ohne diese Hilfsstütze auf dem Oberschenkel beim Aufstehen ohne den, diesen diesen geraden Rücken beim runterbeugen ja ja ist ganz, mir geht's ganz mir geht's mir geht's ganz ganz mies was den Körper angeht ich war das war das nicht gewohnt den ganzen Tag da auf diesem Brett geschnallt durch den Schnee zu hacken äh, Hat dich das erschöpft oder warum äh, stützt Erschöp du dich jetzt neue überall ab? Drin tief in mir drin ist mein, bin ich erschöpft ich lag um 19:30 Uhr lag ich im Bett habe ich mich schlecht gefühlt dachte wie kann man jetzt um 19:30 pennen ja. aber äh, ich konnte das sehr sehr gut dann auch die ganze Nacht durch 7:30 Uhr erster Skibus hin um, ähm, um, um um 17 Uhr den letzten zurück und dann das war einfach am, am, am letzten Tag war ich im Eimer Komplett im Eimer. Ja, ist das denn? Nicht Aber auf gut? so eine schöne Weise. Also, ja, auf, ja es ist gut, ist gut. Die, die, klar, die Konsequenzen, dass ich jetzt rumlaufe wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein Dad. Das ist doch äh, Erholung pur. Hast du Abre-Ski gemacht? Ich muss gestehen, irgendwie hatte ich dies Jahr nicht so den Zugang. Das ist doch gut, also, Aber Ich habe viele, viele interessante Beobachtungen gemacht. Das ist also im Abrisschieß alles noch egal. ja Puff-Mama-Laila auf Lautstärke 1000. Dazu zwei, so drei, zwei, drei tanzende Stripperinnen auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Bierbänken. Und dann saufen alle Flying Hirsch. Und ich. ich hatte das, ich kenne das, aber ich hatte das nicht mehr so vor Augen. Und ich habe bei jedem einzelnen Flying Hirsch gedacht... Du kennst ja meine Ekelprobleme. Wer hat diese kleine Jägermeisterflasche, die jetzt schon im Red Bull steht, stimm, in dem anderen stimm. größeren Glas, wer hat die schon in der Hand gehabt? Weißt du, normalerweise in der Gastronomie alles so, dass das ist alles darauf ausgelegt von den Prozessen, dass du nichts in der Hand hattest, was dann im Mund des Gastes landet. Ja. Aber diese Flasche hast du in der Hand gehabt, die wirkt in den Red Bull rein und dann schüttet, fuck, und ich war, ich war nicht im Modus. Ich war, <lacht> ich stand da so und, äh, war, war, nicht im Abrischie-Modus, nein. War aber auch nicht schlecht, tatsächlich. Aber du hier. warst in Österreich, oder? Österreich, ja, Meierhofen, ja, da die Ecke. Also ganz
1: äh, Österreich ist ganz eine Kleines. Eckbank, die bestehen nur aus Gastronomie. Das heißt, ein Österreicher kommt schon mit antiseptischen Händen zur Welt. Also da kann dir <lacht> nichts passieren. Meinst du, ich hätte, hätte ein paar flying tanken können? Ja. ja, natürlich musst du auf dich aufpassen. Und ich bin auch beruhigt, dass du um halb so. acht Abend schon im Bett liegst, weil ja. du bist ja mittlerweile systemrelevant, ähnlich wie der Bundeskanzler und äh, Lothar Wieler, der jetzt leider beim, <lacht> aufhört in seinem Amt. Aber das sind natürlich, das sind natürlich Informationen, auf die wir lange gewartet haben, ne?
0: Was, Welche? Ja, mit dem Flying Hirsch und so. Ja, ja, ja. Natürlich. Also natürlich, natürlich. natürlich. Macht die noch abgesehen menschlicher. davon kann ich, abgesehen davon kann ich wenig erzählen, weil wir haben, wir sind wirklich die ganze Zeit Ski gefahren. Ja. Germknödel, äh, Kaiserschmarrn, wobei Germknödel habe ich diesmal ausgelassen. Kaiserschmarrn, ähm, hier so Spinatknödel auf der Hütte, alles was dazugehört, dann dann die, die, die ganzen österreichischen Klassiker immer vertan Käsespätzle und oh, es war so. Es ja, schmeckt du alles gut, gut und lassen. kannst ja auch direkt ja, auf die Hüfte machen. Ja, ja, Hammer. Ja, Aber Österreich, ja,
1: ja, ja. ja. Wie ich schon sagte, Österreich ist eine Eckbank und so ist es nun mal. <lacht> Aber ich, kann, ich glaube, ich kann noch einen kleinen drauflegen. Ich habe eine Einladung Bitte. zu einem runden Geburtstag nach Monaco. Ein Freund von mir hat einen runden Geburtstag und feiert eben ja. in Monaco und äh, hat dann geschrieben, dass er äh, Hotel und so geht, alles auf ihn. Nobel. Und er möchte auf Geschenke verzichten und stattdessen spenden. Bis hierhin alles gut, ne? Ja, ja, ja. Aber spenden für den Jugendjachtclub Monaco. <lacht> Hatte, ich habe das gestern gesehen, das Schreiben, und habe ich echt nicht wieder eingekriegt. Ja, du denkst, so liest erst so Spenden und denkst, oh, das ist globe, ja, dann kennt man ihn ja selber, wenn man Spenden liest ja, an einem viel so Geld? die zehn wichtigsten Sachen dieser Welt durch die Großhirnrinde. Ja, Aber ja. Äh, Jugend Yachtclub Monaco wäre auch ich als Komiker <lacht> nicht drauf gekommen. <lacht>
0: Wie viel Kohle gibt es dann? Ich finde immer so, es gibt ja, es gibt ja, gab ja früher in so in der Schule, gibt ja immer so diese Diskussion, wir haben es gibt ja dann immer Gruppen geschickt ja. und dann so die Frage, ja, wie viel ist das jetzt? Und bei uns war es früher immer so 10 Euro äh, oder vielleicht mal 15. Ja. Und dann wie viel wie viel legst du da jetzt rein? Dann sitzt du da, ja, Jugend, Yachtclub Monaco, wie viel könnten die gebrauchen? Das ist geil. Ja, das, das ist, ist sehr schön. Ja, vor sehr allen nobel. Dingen, allein das Wort Monaco äh, lässt es ja nach oben schnell in die Summe.
1: Wenn es jetzt, sagen wir mal, Yachtclub Norderney gewesen wäre... Hätte man gedacht, naja, komm, hier, 20 Euro <lacht> sind sie mir wert. <lacht> Die Jugendsegler. <lacht> sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber da, ähm, da kommst du ja, glaube ich, unter 200
0: Euro nicht weg. Ne? Ja, ach so, Geld, Geld, so dann, ah, ist das dann auch noch, wird, weiß man nachher, wer wie viel gegeben hat? Ähm, also, er hat dazu
1: geschrieben, dass um 17 Uhr, dass er dann quasi rumgeht. Das heißt, der Meister beobachtet selber, wie viel gegeben wird. Das halte ich für einen ganz guten Move. Fängt es ja. natürlich noch besser, wenn es für einen anderen Jugendclub gewesen wäre. Ausgerechnet Monaco, ey, das ist so verrückt. Aber warst du schon also mal, warst du schon mal in Monaco? Nee. Das ist nicht. ja pures Klischee, nee. also gelebtes Klischee auch. Es ist eins zu eins so. Mindestens, wenn nicht eins zu eins da, da mangelt es an nichts. Die Laune ist extrem gut, weil alle sind, glaube ich, den ganzen Tag am feiern und shoppen. Und äh, ich muss zugeben, dass ich mich tatsächlich sehr darauf freue.
0: Das wird eine lustige
1: Veranstaltung.
0: <lacht> ich finde halt sowas immer nicht schön. Ich war mal in Cannes. Ja, und schön ist es nicht. nicht. Mit, mit, mit so einem Interrail-Ticket als 16-Jähriger und ich fand es erschreckend hässlich. Ja,
1: das ist äh, natürlich in Monaco noch mehr, weil es sieht aus wie Berlin-Hellersdorf am Wasser. Aber immerhin am Wasser. <lacht> Ich war, ich war auf meinem Rückweg im deutschen
0: Monaco in München.
1: Ja, das ist ja das italienische Wort für äh, München, ist ja Monaco.
0: Bis heute fühle ich mich schlecht, weil du mir das bei unserer großen bei unserer großen Quizshow, bei unserem großen Quizshow-Auftritt bei Sabine Heinrich, glaube ich, zugerufen hast aus dem Hintergrund und ich das gehört habe und als Lösung rausgebrüllt habe gegen Pina Attalaya, glaube ich, im Finale. Und es nicht selber wusste und damit quasi geschummelt habe, was ich hier gerne zugebe, weil wir haben ja am Ende dank mir leider dann doch verloren.
1: Ja, aber gegen eine Journalistin, Journalisten ja, ja, in Sachen ja. allgemein ich ich so ist äh, nicht ehrenrührig, weil das ist ja deren Hauptberuf sozusagen.
0: Ja, nicht verwunden habe ich allerdings noch meinen Besuch im, im deutschen Monaco dann entsprechend. Ich war, Wir waren am letzten Tag noch fahren, ja. Skifahren und sind dann zurückgekommen und ich hatte dann, ich, der, du bist ja, das das saugt dich ja aus und du kannst ja gefühlt dann 17.000 Kalorien über Käsespätzle nicht reindampfen und abends hast ja noch mal Hunger. Ja. Dann kamen wir in München an und ich sagte schon so, oh, ich will mal machen, mit Freunden verabredet zum Abendessen, ich sagte schon so, ich werde unsympathisch viel bestellen müssen. Und dann kamen wir in dieses Asiatische, oh, wir gehen asiatisch essen, dann dachte ich, ah super, ich gehe in Berlin sehr, sehr gerne, sehr oft so äh, Wok essen, ne? Äh, für 6,50 Euro und dann oder so ein Curry, so ein geiles Thai-Curry. Auf sowas hatte ich mich dann tierisch gefreut. Dachte, ja, bestelle ich mir zwei, zweimal 6,50, 13 Euro. <lacht> Komm dann da rein und <lacht> dann, kam noch so, dann kam noch so eine Dreiviertelstunde, die man uns einfach sitzen ließ, irgendwann eine, eine dermaßen wie soll ich sagen? Eine Kellnerin, die dir zu verstehen, ich glaube, es war auch eine Chefkellnerin, die dir zu verstehen gab, du bist der absolute, weil du jetzt nicht hier so aufgestylt bist wie die restliche Münchner Schikaria, hatte ich ja, fiel ich da schon negativ auf, also ich war in ihren Augen offenbar absolute letzte Dreck. Sie erklärte mir dann auf der Karte, ich solle bitte mindestens drei Gerichte bestellen, weil es eine asiatische Tapas-Bar ist. Und bei Tapas werde ich ja immer schon allergisch, weil ich habe das Gefühl, du kriegst viel zu kleine Portionen für viel zu viel Geld verkauft. Dann habe ich drei solcher Tapas bestellt, also ich weiß nicht mehr, vegetarische Ente, The cat sat on gebratener Reis. Reis dachte ich so, oh, das sieht hier schon teuer und nach wenig aus, dann muss ich stopfen. Und das dritte waren irgendwie Frühlingsrollen, vegetarisch. Und das waren, und das war alles so für 9 bis 16 Euro. Tapas. Dann kam das und dann lagen auf diesem Teller ungelogen so zweieinhalb Frühlingsröllchen, kleiner als die Kuppe meines kleinen Fingers. Und ich guckte so in die Runde äh, und habe mich, so, <lacht> mich dann so zufrieden gefühlt, als der Rest auch signalisiert, das wird nicht reichen. Und dann haben wir dafür 250 Euro in diesem Restaurant gegessen. und es war wirklich eine Katastrophe und sind dann nachher eine Pommes Bude gegangen, haben für 3,50 Euro Pommes nachgetankt, die war besser, die war sehr schnell fertig, die war sehr sympathisch serviert und die hat nichts gekostet, also es war, ja, das war meine München Experience. Blankes
1: Entsetzen, ja du liebst ja Tat. große Portionen. Ich brauche sie, oh ich brauche sie. Ja, 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 du bist ja auch eine Nummer größer äh, streng und genau. bist streng genommen sogar zwei Nummern größer als ich, insofern kann ich das ja verstehen. <lacht> Ach, ich finde das gut, dass du dir solche Sachen im Moment noch
0: antust, bevor der Riesenstress jetzt wieder losgeht. Ja, ja, ähm, bin ja, entspannt tatsächlich. Also, ich Wobei heute, na, ein bisschen gestresst bin ich heute den Tag gestartet. Ich bin mal bei meinen Eltern zu Hause, sitze hier auch in meinem alten Kinderzimmer. Ja. Und wir nehmen ja heute relativ früh auf, weil wir ja gleich zusammen nach Köln äh, juckeln zur zur zu Bettina. Und ah, das Thema heute, also das Thema, was wir gleich haben, das treibt mich ja. unfassbar um. Ich und und ich wollte bzw. ich habe sehr sehr viel Aufwand ins ins Dossier gesteckt und in die Recherche und ähm, wenn das der Fall ist, was oft der Fall ist, äh, dann ist das kurz vor knapp noch nicht ganz fertig. Also ja. bin ich heute morgen zum ersten Mal wieder so ein bisschen aus der aus der Vollentspannung des Skiurlaubs geholt worden, aber entsprechend jetzt auch sowas von startklar und habe äh, hab, hab wirklich wirklich Bock auf das, was wir was wir hier gleich beackern.
1: Ja, das ist äh, ein Thema, das hat uns gestern beim Abendspaziergang schon <lacht> beschäftigt, äh, welcher Beziehungstyp bist du? Es geht um Bindung und klar, es kam, was kommen musste. Meine Freundin fragt mich direkt, was bist du denn für ein Beziehungstyp? Und? Ich habe mit Kuschelbär geantwortet. <lacht> oh Gott. <lacht> Habt ihr so, habt ihr, so, habt ihr so Spitznamen? Ja, die Spitznamen kann ich jetzt, die sind wirklich hier nicht zu gebrauchen öffentlich. Ja. ja Aber ja. Ähm, ich habe da noch mit, sehr ja. zu, ich habe sie sehr zum Lachen gebracht, weil ich gesagt habe, wenn Leon dann so sehr wissenschaftlich mal wieder um die Ecke kommt, <lacht> was ja für mich auch super interessant ist, ne, weil das ist ja auch ja. unser Verhältnis hier, dass dass du mir mehr oder weniger das wissenschaftlich erklärst und ich das so sag mal auf für den Bürgersteig übersetze. Und äh, da habe ich gesagt, dann bleibe ich einfach bei Kuschelbär. Selbst wenn, der, wenn du 15 Minuten äh, Studien zitierst und du sagst, und was denkst du jetzt? Dann sage ich immer noch, ja Kuschelbär. Aber äh, ganz kurz, hat sie dir das denn auch durchgehen lassen? Sie hat das erstmal durchgehen lassen und äh, wollte natürlich mehr wissen. Und dann habe ich gesagt, dann warte doch, du blöder Sauhund, bis wir nachher... <lacht> Bis wir nachher aufgenommen haben, dann werde ich dir das berichten. Außerdem kannst du die Folge Ach so. auch
0: hören. Achso, ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann, dann können wir ja voll reingehen, weil mich mich, mich kribbelt es hier schon. und ja, wir, ja, ja. wir wollen heute also das Thema klären, welcher welcher Bindungstyp sind wir und müssen dafür eine ganze Reihe von, von unglaublich spannenden Theorien aus der Psychologie mitnehmen, beziehungsweise Gedanken aus der Psychologie. Vor allem wird es um eine Theorie gehen. Erstmal aber so diese Grundidee, mit der wir starten. Wenn wir als Mensch durch die Welt gehen, gibt es natürlich bestimmte, bestimmte Dinge in unserem Hirn, die sind noch nicht fertig, wenn wir geboren werden. Der Mensch ist unglaublich unfertig. Das haben wir schon öfter beleuchtet und daraus auch schon abgeleitet. Das heißt, wenn du so unfertig auf die Welt kommst, musst du noch unfassbar viel lernen, man muss dir unfassbar viel beibringen. Dein Hirn wird geformt passt nicht ganz, finde ich, sondern es ist eher so, dass in diesen riesenhaften Synapsen-Urwald in deinem Kopf Wege geschlagen werden, Muster entstehen. Und ein Punkt dabei ist natürlich auch das Thema Beziehungen. So, und die Idee ist jetzt, dass das, was ich in meiner Kindheit in meinen synapsen geschlagen bekomme, als Trampelfade, ja. als Muster, als Verhaltensweisen, dass das etwas ist, was Jahrzehnte später noch in meinem Erwachsenenleben meinen Bindungsstil, die Art und Weise, wie ich mit anderen Personen, wir werden heute vor allem über die romantische Liebe sprechen, ja. wie ich mit anderen Personen in Verbindung trete, dass das dadurch mitbestimmt wird. Spricht denn auch der, der Psychologe
1: eine, davon Prägung? Ja, diese, diese Termini, da
0: kann man sich oft drüber streiten, genau, aber ich, das wird durchaus denkbar. Ja, okay. es gibt noch das, das Wort Schemata, ne, was so, das hat mir ja auch letztens hier was quasi so ein Zusammenschluss wäre von emotionalen Reaktionen, von Erinnerungen, die aufploppen, die, die einfach aktiviert werden können, beziehungsweise von uns aktiviert werden, wenn bestimmte Trigger gesetzt werden. Aber ich glaube erstmal zu überlegen, ich lerne in der Kindheit bestimmte Dinge übers Menschsein, die später noch in meinem Erwachsenenleben wirken. Ja, das ist ein ist ein wichtiger Ausgangspunkt für für heute. Und, Und es gibt jetzt einen Mann, der ja. ja. Darf, lass mich ganz kurz nochmal mal zwischenfragen, weil ich glaube, das ist heute elementar,
1: dass wir äh, das setzen, dass uns allen klar ist, dass was wir heute sind, wie wir uns verhalten eben auch in Beziehungs Hinsicht, dass das alles eben auch darauf fußt, wie wir geprägt sind, wie wir mit welchen Mustern wir durchs Leben schreiten, oder?
0: Ja, ich wollte gerade, gerade wurde ich schon, wurde ich schon äh, dachte ich schon, jetzt muss ich hier reingrätschen, weil du sagtest, dass das alles, und da dachte ich, Vorsicht, 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 werden wir gleich auch hören, ne? ganz so einfach ist es nämlich nicht und auch diese okay. Idee, ja, in deiner ja. Kindheit wird alles festgelegt und dann ist am Ende, bist du so, wie du bist, das ist falsch, das ist so nicht haltbar. Okay, gut. Aber dann hast du ja gesagt, es fußt darauf und dann fand ich es doch wieder okay, weil natürlich wird schon auch ein Fundament angelegt, aber dass das, dass das dann am Ende in Stein gemeißelt ist und so bleiben muss, das stimmt nicht. Klären wir aber Gleich. Also erstmal hast du vollkommen recht, wenn du sagst, bestimmte Dinge in unserer Kindheit lernen wir, prägen uns, sind Erfahrungen, die wir machen, die nachhallen können, auch wenn wir noch viel älter sind. Das ist eine, ist eine wichtige Grundannahme der Psychologie. Okay, gut. Leute, wir beiden hoffen ja ganz zentral mit dickem Ausrufezeichen, dass das Jahr 2024 auch zumindest etwas mehr für uns alle im Zeichen des Klimaschutzes stehen wird und die Energiewende vielleicht endlich Realität sein kann. Leon, weißt du denn eigentlich so einen Durchschnittshaushalt mit zwei Personen, wie viel kW Strom der im Jahr verbraucht? Nein, ich habe mich letztens mit Gas beschäftigt, war schockiert, wie viel Gas man verbraucht und habe auch gesehen, dass du dieser Energieverbrauch zu Hause, das ist mit das Zentralste, wo man ansetzen kann. Ja, also der
1: Durchschnitt ist 2400 kW im Jahr. Wir das liegen weiß. knapp unter
0: 2000, weil wir so auf den Urlaub fahren. Ja. So, und bei unserem Werbepartner heute, der macht euch das denkbar leicht, hier eine Veränderung zum Thema Klimaschutz beizutragen. Also bei Naturstrom leistet ihr super einfachen, wirkungsvollen Beitrag zu mehr Klimaschutz, mehr Ökostrom verdrängt, fossile Kraftwerke senkt damit dann den CO2-Ausstoß und ihr fördert den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergieanlagen.
1: Ja, und jetzt passt auf. Zusätzlich fließt bei Naturstrom ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Das finde ich richtig gut.
0: So, wenn euch das also interessiert, ja, wenn ihr sagt, das ist überhaupt mein Thema und vielleicht will ich mich damit mal beschäftigen, jetzt, wo das neue Jahr startet, da werden wir sofort am Start. Ihr geht einfach mal auf naturstrom.de slash fühlen. Fühlen mit UE. Ihr geht auf naturstrom.de slash fühlen und da springt dann direkt noch was bei euch raus. Wenn ihr nämlich wechselt, bekommt ihr ein Startguthaben von 30 Euro von uns oben drauf geschenkt. Neben all den Pluspunkten, die wir gerade schon zum Thema. Nachhaltigkeit genannt haben. Den Link findet ihr wie immer
1: in unserem Linktree. Gönnt euch und der Welt Naturstrom. Ja, ich, ja. Das fand ich jetzt wichtig, das nochmal eben zu klären. Ja, ja, total.
0: Ja. total. Und ich... Ähm ich glaube, wir rollen, das fällt heute von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen auf und werden uns jetzt auch dem, was wir gerade angeschnitten haben, gleich noch in aller Tiefe widmen. Aber erstmal wollte ich dir einen Begriff reingeben, den ich sehr, sehr schön fand. Und zwar habe ich mit dem Psychiater und Neurowissenschaftler Amir Levin gesprochen, von der Columbia University. Ja. Der hat ein Buch geschrieben, was heute immer wieder eine Rolle spielen wird und zwar, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Ja, ja. Was ja schon mal eine total spannende These aufmacht, ist eben ein Wissenschaftler, der sich mit, mit Bindung beschäftigt. Und der hat ein ja, Begriff, der mich total abgeholt hat. Und zwar, ich sag's mal einmal auf Englisch, wenn man da tiefer einsteigen möchte, den Codependency Myth, den co ja okay, mythos ja, ja. Ja? Hast, 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 hast du das schon mal gehört? Ja, so? ja,
1: ja natürlich in verschiedenen okay. äh, Zusammenhängen, speziell eben auch bei Alkoholismus, aber eben auch gerade in Beziehungen.
0: Okay, ja dann äh, weiß ich nicht, ob das jetzt neu für dich ist. Ich fand das ganz spannend, das nochmal aufzugreifen. Und zwar, dass oft uns so der Ratschlag gegeben wird in dieser heutigen Welt. Dein, dein Glück muss aus dir herauskommen. Ja, ne? ja. Du musst unabhängig sein. Mach, mach dein Ding, geh deinen Weg und versuch dich nicht so sehr in die Hände von jemand anderem zu legen. Du musst für dich selber sorgen können. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das sind alles so Begriffe, die wir kennen. Ja. Und in dem Moment, wo du jetzt das... Gefühl hast, oder das auch auslebst, dass du abhängig bist von einer anderen Person, von deiner Partnerin, von deinem Partner, und merkst, boah, ich, ich, na, naja, ich, ich weiß es nicht, ich bin so richtig verstrickt mit der, und wir, wir haben vielleicht nicht mehr so klare Grenzen voneinander. Dann würde man, zumindest viele Leute denken das vielleicht sagen, oh, das ist aber, das ist aber echt schlecht, ne? Ihr habt irgendwie so eine Co-Abhängigkeit, und der eine hängt vom anderen ab, um, umgekehrt. Das ist so eine und Symbiose auch eine Symbiose, vielleicht Symbiose klingt ja schon fast wieder positiv, wenn wir jetzt erstmal bei dem Negativen bleiben, oh, oh. dann finde ich, müsste ja, finde ich müsste das so in die Richtung gehen, ja. du kannst du kannst gar nicht ohne den anderen oder du hast keine eigene Meinung mehr und so weiter und so fort und da musst du klare Grenzen ziehen, was wir hier auch letzte Woche hatten. Mhm. Jetzt schlägt dieser Arme Levin als Bindungsforscher aber vor, dass wir das mal anders sehen und sagen, hey, wir haben ganz, ganz viele Untersuchungen und eine habe ich mal rausgepickt, die zeigen, diese Idee, dass der Mensch unabhängig sein muss, dass der für ja. sich als Individuum stehen muss, losgelöst von anderen, bloß nicht in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis, die ist nicht haltbar oder da spricht ganz ganz viel gegen, zumindest ist sie nicht so radikal. Das, ist,
1: das ist interessant,
0: das ja. Äh, widerspricht ja genau dem Trend. Das dachte ich nämlich, das dachte Hammer. ich. Wir haben hier schon auch immer wieder gesagt, ja. diese individualistische Gesellschaft, jeder für sich, ja. und du machst ja. dein Ding, ne? Das ist so ein bisschen das Credo unserer Zeit, wenn wir uns die Natur des Menschen anschauen. Ja, und das ist ja auch so das, was zumindest an Überschrift
1: benutzt wird, von, wenn Paartherapeuten zitiert werden und interviewt werden, es begegnen sich zwei unabhängige Menschen und Augenhöhe, Respekt, und kann sich nur dann ergeben, wenn jeder unabhängig ist, ja, finde ich sau
0: interessant, super. Genau, weil jetzt kommen nämlich die Untersuchungen, die zeigen, hey Moment mal, zwei Menschen, die eine Beziehung eingehen, die bilden auch eine physiologische Einheit, also auch die Körper, selbst die Körper fangen an sich zu verbinden, also es gibt da Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass es dann plötzlich Zusammenhänge im, im Blutdruck ja, gibt, ja. Ne? Der, dein Partner reguliert deinen Herzschlag mit, die Partnerin deine Atmung, der Hormonspiegel und James Cohn hat dazu eine Untersuchung durchgeführt, die ich total mag, in dem Fall waren es jetzt verheiratete Frauen, es ist leider oft so, dass das sehr äh, heteronormativ ist in der Wissenschaft, ja, das haben ja. wir schon mal gesagt. Jetzt werden äh, verheiratete Frauen in den Hirnscanner geschoben und dann wird im Prinzip eine Stresssituation simuliert, indem man denen sagt, ja, ihr kriegt hier gleich einen Stromschlag ja ne, Und das, das wird schon wehtun. So, und jetzt kann man sich vorstellen, ich lag gerade kürzlich noch ähm, in, in dem Hirnscanner, das ist schon sowieso nicht besonders angenehm. Wenn man dir jetzt noch sagt, ey, da, du kriegst gleich einen Stromschlag, dass das Stress macht, kann man sich vorstellen. Ja. Und jetzt gucken die sich das Hirn dieser Frauen an und stellen fest, ja, normalerweise würde jetzt der Hypothalamus in dieser stressigen Bedingung äh, wirklich auffallen, der würde sehr aktiviert sein. Und genau das sieht man auch in dem Experiment mit den Frauen. Mhm. Jetzt mhm. kommt eine neue Bedingung. Und zwar dürfen die Frauen jetzt die Hand einer Person halten, während sie auf diesen Stromschock warten. Ah, okay, so, ja, ne? kann man sich ich weiß noch, als wenn ich als Kind bei, äh, bei Zahnarzt bei, beim Zahnarzt in Solingen bzw. in Hahn war, ich habe ich habe hab da so gehasst und meine Mutter hat da meine Hand gehalten. Ja. Und jetzt passiert auch genau das, was man hier erwartet, obwohl das eine fremde Person ist, die deine Hand hält, diese Aktivierung im Hypothalamus, die ist schon mal etwas geringer. Jetzt kommt der letzte, das kann man direkt Move sehen, ganz deutlich. Das kann man scheinbar direkt sehen. Ne? Ja. Also man muss da immer vorsichtig sein, ne? Hirnscans haben oft kleine Stichproben, weil es sehr aufwendig ist. Ja, man ja, sieht ja. das dann nicht im Einzelhirn, sondern erst wenn man die ganzen Hirne, also die Scans alle übereinander legt, aber naja, es geht ja um Muster im Menschen und ja, das sieht man ja. dann schon. Mhm. Wenn die Frauen jetzt die Hand ihres Mannes halten, mhm. der Person, die sie lieben, mit der sie eine enge Bindung haben, dann ist dieser Rückgang von der Hypothalamusaktivierung, dieser ja, ich sag jetzt mal vereinfacht, dieser, dieser Teil der Stressreaktion drastisch reduziert. Ja, Der Stress ist eigentlich kaum noch zu spüren. Und jetzt kommt noch was obendrauf. Die Frauen, die ganz besonders von diesem Händchen halten, mit ihrem geliebten anderen Menschen profitieren, das sind auch diejenigen, die die höchste Zufriedenheit in der Ehe angeben. Ach.
1: Also okay, das heißt, wenn man es jetzt mal umdrehen würde, also den Scanner und den Stromschlag nicht vorne weg, sondern man geht da... Man geht gemeinsam dahin, das ist ja schon mal was, sich dann noch äh, Händchen hält und äh, sich eh sehr mag, dann, ja. dann verteilt sich das schon mal auf zwei Schultern und man ist
0: äh, entspannter. Ja, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen dieses geteiltes Leid ist halbes ja, Leid. Ja. Mein Schmerz ist dein Schmerz. Und ich ich finde das deswegen so schön, weil das jetzt eine Studie. Ich könnte dir noch weitere erzählen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ja. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wenn wir uns verlieben... Sich selbst diese Grenzen unserer Körper, die dir die ja total physisch vorkommen, hier fängt mein Körper an, da drüben deiner, selbst die weichen sich ein Stück weit auf. Das, das Schmerzempfinden, da gibt es noch andere Untersuchungen, kann auch geteilt werden. Ne? Wenn ja, du dir ja. tust und dabei aber daran denkst, dass du ja noch einen Partner hast, dann wird das ein Stück weit mit auf den übertragen. Also teilst du das wirklich. Und ich finde das deswegen so interessant. Total weil, interessant. Weil, erstes kleines Zwischenfazit, sobald wir uns eine Partnerin, einen Partner aussuchen gibt es eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob da irgendeine Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit oder Verbindung ist. Sie ist da, sie ist immer da Ey, und das ist es Wahnsinn. auch immer diese Abhängigkeit da. Das, da. Das, das, da muss jetzt ein dicker Rahmen drum,
1: weil das ist ja das, was immer mal bezweifelt wird gerade so in der zeitgeistigen Diskussion zu, im Moment, dass gesagt wird, ja, man, genau was du schon sagtest, ne man macht sich nicht abhängig, bleibt eigenständig. Also es ist ja fast
0: ja. das größte Plädoyer und das größte Argument ja. für eine Partnerschaft. Ja, und ich, ich finde es schön, dass das äh, dich auch so aus, aus der Reserve lockt, weil ich habe mir ja auch notiert, ey, das, das muss man sich, finde ich, erstmal echt sacken lassen, weil diese Abhängigkeit eben eine Tatsache ist. Das ist keine Entscheidung, das ist kein Mangel, das ist nichts Schlechtes an dir. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Und ich habe mich auch gefragt, so wenn ich jetzt über mich selber nachdenke, ich hätte halt so gesagt, ja, ich bin, bin ein autonomer Typ und ich will, will auch so mein Ding machen, ne? und Und Spür dann aber, wenn ich mal einen Schritt weiter denke und so ganz ehrlich mich reinfühle und an die Beziehungen denke, die ich so habe, dass mir diese Abhängigkeit zu, zu anderen Menschen, und wenn man das Wort schon ausspricht, denkt man an was total Negatives, dass mir das aber eigentlich gut tut. Ja, stimmt, genau,
1: diese Oder? Wort Abhängigkeit ist natürlich, äh, klar, durch andere Bedeutung, äh, total negativ besetzt und gerade eben auch in der Paarbeziehung und das finde ich so sensationell. Weil ich könnte jetzt den äh, Spiegel von der letzten drei Jahre aufschlagen oder auch die Süddeutsche und die Überschriften, zumindest das, was aus den Interviews mit Paartherapeuten rausgezogen wird, ist doch immer das, bleib, bleiben Sie unabhängig, bleiben Sie eigenständig. Und ja. das ist jetzt zum ersten Mal, wahrscheinlich seit Jahren oder überhaupt, dass ich höre, nein, das ist was Gutes. Das ist was Gutes, ja. auch äh, eine gewisse Eigenständigkeit aufzugeben, weil man zusammen vielleicht noch mehr erreicht.
0: Und ich finde, wie, wie immer müssen wir schon relativieren, bevor wir jetzt ne, sagen, das ist pauschal was Gutes, weil wir können uns natürlich Beziehungsabhängigkeiten vorstellen, die total negativ ja, sind, giftig sind. Das aber hätte ich
1: eben fast beim Hirnscanner gesagt äh, und an ja. drohenden Schmerz, dass wenn du mit jemandem gehst, der äh, mit dem du vielleicht verheiratet bist, den du
0: aber nicht leiden kannst, dann haut das ja alles nicht mehr hin. <lacht> Ste <Ja. lacht> dir mal vor, stell dir das mal vor du kommst aus diesem Hirnscanner raus und da guckt der Doktor dich so mit so einem Blick nach unten an und sagt, ja Frau Schmidt ähm, äh, also bei Ihnen hat das jetzt gar nicht funktioniert ja. wir holen mal den äh, Berthold Schmidt rein und fragen den mal <lacht> dann sagt er, was ist denn los, was ist denn los und dann so, ja Schatz, ich liebe dich nicht, ich habe Sie im Hirnscanner gesehen oh Gott Ja. oder sie sagt direkt, Aber was ist das bloß im Wartezimmer
1: <lacht> ja man, man lacht drüber <lacht> warum lacht man drüber als oft so der Wahrheit entspricht. Aber egal, darum geht es ja jetzt auch nicht. Wir sprechen ja von, von und das ist ja das, was wir alle anstreben dann, wenn wir in eine Beziehung wollen, dass es eben funktioniert und nicht, dass man da die letzten 30 Jahre gemeinsam in Hass verbringt. Hatten wir übrigens Total. auch schon mal hier gemeinsam einsam. Da kann das ja nicht funktionieren.
0: Wir reden ja von Beziehungen, wo man sich mag und ergänzt. Richtig, aber und das ist ein gu guter Punkt, um zum zum nächsten zu kommen, was wir jetzt brauchen, um das ganze Thema aufzug aufzugreifen. Wir reden von Beziehungen, die funktionieren, wo man sich mag, wo man sich im Ideal verliebt, aber es ist ja nicht mal einfach. Und es gibt ja hier auch jetzt nicht einfach Schwarz-Weiß. Die Frau Schmidt, die vielleicht überhaupt keinen Bock mehr auf ihren Berthold -Halt hat, sondern es gibt vielleicht auch Mittel Mittelwege, wo man sagt, ja, ist das jetzt passen wir zusammen, liebe ich die wirklich und so weiter. Und die ja. Idee. Und da muss jetzt ein Mann gleich zu Wort kommen, der wirklich, wirklich viel in der Psychologie bewegt hat und bei dem es dann um Bindung geht. Denn wir waren jetzt ja schon ein bisschen weiter, waren jetzt bei Erwachsenen im Hirnscanner, wo man sehen kann, hey, es gibt Abhängigkeit und es gibt engste Verbindungen zwischen Menschen, die sogar auf so einer körperlichen Schmerzebene irgendwie eine Rolle spielt oder bei Stress empfinden. Und wir fangen jetzt aber mal ganz vorne im Leben an und zwar bei Kindern, um zu verstehen... Wo kommt das eigentlich her? Und wieso ist der Mensch ein so ja. bindungsorientiertes Wesen von Natur aus? Und da brauchen wir den englischen Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby, der 1907 geboren wurde. Und ich dachte, den will ich dir so ein bisschen vorstellen, ja. weil das doch sehr, sehr wichtig ist, um nachher zu begreifen, was der wirklich, wirklich Faszinierendes in die Psychologie eingebracht hat. Leon,
1: mal äh, kurze äh, Meinungsfrage zwischendurch. Was denkst du, warum ist das nicht so populär im Moment, das sozusagen? Einfach äh, wegen der Individualisierung unserer Gesellschaft? Du meinst jetzt, dass Abhängigkeit auch etwas ja. sehr Menschliches und Gutes ist? Ich, äh, wie gesagt, ich lese nur die Überschriften, äh, bleiben sie unabhängig trotz Beziehung und so weiter. Und äh, Das wäre doch mal eine Headline, wenn man jetzt schreiben würde, äh, der und der. Werden Sie abhängig. Anerkannte. Naja, anders ausgedrückt, aber Beziehung macht glücklich, Beziehung macht dich stärker und Beziehung ist
0: gut. Sich, lassen Sie sich drauf ein. Geben Sie einen Teil auf. Ja. Also, was mich total umtreibt seit, seit längerer Zeit schon ist, dass ich, dass ich an vielen Stellen so ein, so ein Pro und Kontra sehe. Ja. Und ich, das es wird witzig, jetzt wo du das fragst, also, macht was bei mir im Kopf Kopfklick von von Sonntag. Wir waren ja, in München, okay. dann auf dem Rückweg und waren in der in einer Simone de Beauvoir-Ausstellung im Literaturhaus, glaube ich. Und das war wirklich, wirklich, es war einfach nur toll. Also es war die diese Frau ist total bewegend, ihre Arbeit ja. ist total bewegend. Du hast das Gefühl, oh mein Gott, die hat das vor, was muss ich rechnen, 60, 60 Jahren oder so geschrieben und es ist so aktuell. Und die äh, passt sind, ja also auch dieses, so zum Thema. Weil in passt total zum Thema. Es geht um es geht darum, wie die Männer damals mit Frauen umgegangen sind. Es geht um das Patriarchat. Es geht um Sexismus. Es geht um die Rolle der Frauen. Es war und jetzt kommt der Punkt super spannend, weil sie da auch in vielen Interviews ähm, zu Wort kommt. Es war dann ein Moment, wo sie so sagte: Die Liberalisierung von Sex. Ja. Und von Liebe, ne? Weg von der, von der starren Moral der Kirche, weg aus diesem, hey, du bist die Tochter vom Hufschmied, ja, dann heiratest du natürlich die Tochter vom, weiß ich nicht, vom Fischer im Dorf, weil das passt ganz gut zusammen und die beiden haben auch noch die Grundstücke nebeneinander. Also hinzu, du darfst lieben, wen du willst, ja, und ja. Sex positiv haben wir ja hier auch schon mal ähm, kurz angeschnitten. Alle Schleusen also alle, geöffnet, sozusagen. Alle Schleusen geöffnet, alle, alle, oder viel, viel, viel von so starren Grenzen bricht weg. Da denkst du ja erstmal, das ist doch super, ne? Und da oh, die verdammte Kirche ja, und dann ja. hast du deinen Zorn dagegen und denkst, Mensch, klasse und jetzt kann jeder, wie er will und machen und so weiter. Und die Simone de Beauvoir meinte, das hat auch ganz viel Positives und griff das dann aber gleichzeitig so brillant kritisch auf und sagte, ja, aber gleichzeitig entsteht daraus… Ein, ein Druck für die Frau abliefern zu müssen und eine Anspruchshaltung des Mannes, ja jetzt können wir ja Sex haben, wie wir wollen uns also ne, ich glaube heute 60 Jahre später würde man da manches auch nochmal anders sehen, aber es war einfach so ein Moment, wo ich in letzter Zeit oft drüber nachdenke, dass die Liberalisierung und das Wegbrechen von alten Konventionen und das Wegbrechen von so Sachen wie Kirche und so, dass das total gut ist und dass gerade die Menschen, die darunter gelitten haben, das so, so, so so verdient haben. Ja. Das wir aber nicht die, vergessen Die dürfen, Vorteile überwiegen, das, ja. Die Vorteile mit Sicherheit überwiegen die, dass wir aber nicht vergessen dürfen, dass das auf der anderen Seite eher auch Kehrseiten haben kann. Und dieses individuelle, und letzte Woche haben wir hier über ChatGPT gesprochen und diese brachiale Macht von Fortschritt, von Technologie, von, von künstlicher Intelligenz, das treibt uns, glaube ich, in so eine amerikanisch-westliche, ja, individualistische ja. Gesellschaft immer mehr rein ne? und da passt das dann perfekt zu sagen, ja befrei dich von allen Fesseln, sei von niemandem abhängig, Beziehung, such dir wen du willst und wann du willst und halt, hol dir die Fremdge-App noch und die Dating-App ja. und vielleicht, das wäre jetzt meine These vielleicht hat das damit was zu tun, um auf deine Frage zu antworten. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr logisch ja, dem
1: kann man glaube ich folgen und es befeuert, befeuert ja auch einen Egoismus und äh, wenn man etwas weiter ist im Leben wie ich, dann stellt man auch fest, dass die eine der wichtigsten Lektionen Demut ist. Und äh, das spricht ja dem so ein bisschen entgegen. Und ja. äh, demütig allem gegenüber zu sein, ist ja das, was man, was einem das Leben lehrt. Im günstigsten Falle. Ja, entschuldigung, aber ich wollte mal deine Meinung dazu nee, nee, wissen.
0: Schöner Punkt, finde äh, find ich. Ähm mag das ja auch, wenn man sich hier ein bisschen mal in Abstellen vergaloppiert ist. Ich wollte dir das eben eh mit Simone de Beauvoir noch erzählt haben, weil diese Ausstellung wirklich so empfehlenswert ist. Wir waren aber, hast äh, du so recht, eigentlich bei der Stelle, wo ich dir John Bowlby vorstellen möchte. ja. Und warum ist dessen Geschichte wichtig? Wenn wir jetzt heute über Bindung sprechen, über Bindungstypen, wir kommen ja gleich zu den verschiedenen Bindungstypen und versuchen dann auch mal festzustellen, welcher ist man denn? Dann wirkt das für, vielleicht heute für einen so ein Stück weit selbstverständlich oder man hat zumindest schon mal davon gehört. Hier sind wir ja aber noch in einer ganz anderen Zeit. Also 1907 wird dieser Mann geboren in so eine obere Mittelschichtsfamilie in, in London und der wird jetzt als eins von sechs Kindern großgezogen. Ja. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, ist seine Hauptbezugsperson eine Nanny. Ja, seine Eltern hatten nämlich eine Überzeugung, die es damals sehr, sehr verbreitet noch gab und wo wir hier auch schon mal drüber gesprochen haben, dass die auch heute noch in vielen deutschen Köpfen wirkt. Nämlich so ein Stück weit, dass wenn du jetzt dem Kind zu viel Zuwendung gibst, zu viel Aufmerksamkeit ja, gibst, ja. dann dann wird das Kind schwach und ne und ist nicht stark das genug. Das waren auch die Zahlen. Das war die Zeit und ja. wird total nörgeln. So wird er jetzt aufgezogen. Er kommt dann in ein Internat und sagt, das war total grausam. Der hat, hat nachts wach gelegen, sein Vater stirbt irgendwann, er stellt sich dann im Traum immer vor, dass seine Mutter auch noch stirbt. Er darf aber irgendwie nur einmal die Woche Briefe an die Eltern schreiben oder überhaupt Kontakt aufnehmen. Das wird da wieder geblockt oder kommt wenig zurück. Also, es ist ein Kind, das sehr mit sehr harschen Eltern aufwächst. Und er sagt dann später auch, ich hätte nie mal, ich hätte nicht mal einen Hund in dieses Internat im Alter von sieben Jahren geschickt. Also er, er leidet im Prinzip unter fehlender elterlicher Fürsorge und Zuwendung. Ah, er leidet auch. Er leidet. Mhm. Es ist wirklich etwas, was ihn was ihn fertig macht. Ja. Wir Hören gleich, was dann aus diesem Kind wird, weil der legt eine unglaubliche Karriere hin und da gibt es auch sehr spannende Wendungspunkte. Aber erstmal habe ich mich gefragt, wenn du jetzt an deine Kindheit denkst. Wir wollen ja heute verstehen, was hat mein, mein Beziehungsverhalten im Erwachsenenalter, vielleicht auch mit meiner Kindheit zu tun, deswegen mal der Blick in unsere Kindheit. Ähm, hast, hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Also wie sind, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? Ja, ich habe schon sehr viel äh,
1: Liebe erfahren und äh, ich bin ja auch richtig verwöhnt worden. Ähm, gleichwohl hatte meine Mutter immer das Bestreben zu sagen, deine Schwester ist besser, das spüre ich ja heute noch als Antrieb. Aber ansonsten war es sehr liebevoll, ja. Und ich merke auch, wie ich diese Wurzeln habe und mich so schnell äh, auch gerade so Krisensituationen nicht umwerfen. Ja, äh, da habe ich schon genau das Gegenteil erfahren. Es war immer jemand da, es wurde, man wurde dauernd in den Arm genommen.
0: Ah, ja. Mein Vater war auch jemand, der gerne umarmt hat. Ja. Was glaubst du, warum dann manche Eltern so sind und andere Eltern noch mehr dieses Nein, Aha, also ich sage jetzt mal den entscheidenden Satz, man muss
1: kein Psychologe sein, um Folgendes zu sagen und zu beobachten, dass wenn Leute so in Beziehung, ich meine jetzt nicht nur die Liebesbeziehung, sondern in Beziehung zu anderen Menschen so ein bisschen gestört sind, dass dann äh, fast immer irgendwas zu berichten ist aus der Kindheit und das ist natürlich jetzt eine ganz individuelle Beobachtung, aber äh, das wirst du jetzt unterstreichen oder nicht.
0: Okay. Okay, Ja, gucken wir mal weiter. Ja. Der der, der bobby studiert jetzt am Trinity College in Cambridge, ist akademisch. Kennen wir, kennen ja, wir. Ja. <lacht> waren wir. Wir waren immer noch in Oxford, aber Cambridge ist ja eh dann. So, so, ja, aber überall, in Trinity
1: ne? gibt es ja in Oxford auch, so.
0: Ähm. <lacht> <wir>? Trinity College. <lacht> Bin der, <there>, done that. <lacht> 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 der arbeitet, ähm, das finde ich ganz interessant, eben als Freiwilliger jetzt in so einer Schule für für Kinder, die Schwierigkeiten haben und da lernt er zwei Kinder kennen, die ganz zentral sind. Das eine ist so ein Teenie, der sehr, der ist schon aus mehreren Schulen irgendwie rausgeflogen, hat geklaut und ist hat, hat hat keine keine Eltern, hat keinen guten Elternbezug. Das zweite Kind ist ein kleiner Junge, sieben, acht Jahre alt, der so total ängstlich ist und der dann wirklich wie zum Schatten von Bobby wird, weil der dem im Prinzip die ganze Zeit am, am Rockzipfel hängt. Ja. Und jetzt entscheidet er sich also, in die Kinderpsychiatrie als Themengebiet einzusteigen und entwickelt seine heute weltberühmte Bindungstheorie. Und das Ding ist ein Riesenerfolg in der Psychologie und damit du den mal so ein bisschen vor Augen hast, also ein alter Mann, der hat so, so wie man ihn denn jetzt heute kennt, der hat so ein zerknautschtes Gesicht, ne? ähm, weiße Haare nach hinten gekämmt und ich, ich finde, auf den ersten Blick sieht der gar nicht sympathisch aus, aber der... Er spricht total sympathisch und wir hören mal rein, was der über die Bindungstheorie jetzt sagt.
1: We, I would say, have substantial reason for believing that the development of attachment behavior is as genetically determined as the development of eating behavior as the development of sexual behavior. I mean, it's all part of intrinsic human nature.
0: Der sagt, wir haben jetzt mittlerweile genug Grundlage, um anzunehmen, dass das Bedürfnis nach Bindung, unser Bindungsverhalten genetisch so sehr in uns drin ist, wie das Verlangen nach Sex oder Nahrung. Ach, und das ist also damals feststehend allem, sozusagen. Ja, und vor allem, dass das uns so wichtig ist. Und das ist ein bahnbrechender Satz, wenn man sich vorstellt, aus welcher Welt kommt der. Ne? Die harschen Eltern, ja, die sagen ja. bloß nicht zu viel Bindung dem Kind geben, besser auf Distanz bleiben. Weil das eben sehr, sehr, ja, unglaublich humanistisch ist und gleichzeitig etwas ist, was bis dahin in der Psychologie noch nicht so stark gesehen wurde. Und das fand ich, das finde ich einfach einen unglaublich wichtigen Satz, dass wir uns klar machen, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Bindung und das hat selbstverständlich wieder evolutionäre Bezüge auch. Weil stellen wir uns jetzt vor, du lebst irgendwie in so einer Umwelt, die besonders ähm, gefährlich ist. Ja, ne? Wo du ja. das Gefühl hast, boah, keine Ahnung, hier könnte ich morgen vom, vom, vom Tiger gefressen werden. Ja. Oder da hinten ist eine giftige Schlange im Gebüsch und es gibt auch zu wenig Essen. Dann wärst du vielleicht jemand, der sagt, ja, ich sollte gar nicht so viel Energie da reinstecken, hier mit einer Person eine enge Beziehung aufzubauen, weil wer weiß, wie lange die da ist. ne? Und wer ja. weiß, wie lange ich noch da bin. Vielleicht muss ich irgendwie anders gucken, klar zu kommen und entwickelst dann, ein Bindungsstil, der im Zweifel ganz anders ist als jemand, der merkt, ah, okay, hier in dieser Umwelt, da bin ich sicher, ich kann mich verlassen und um jetzt weiterzukommen, um mich weiterzuentwickeln, um zu, zu, aufzublühen, da kann und sollte und darf ich mich mit anderen verbinden und wirklich enge Beziehungen eingehen. Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ja, was macht die menschliche Spezies so aus, ne? Wieso sind, ist, sind wir so erfolgreich bis zu dem Punkt vielleicht, als wir auf die Idee kamen, diese Welt hier anzuzünden? Dann denke ich oft, es ist diese Fähigkeit von uns, unglaublich komplexe, unglaublich enge Beziehungen einzugehen, viel auf Bindung zu setzen. Ne? Und dass das im Zweifel Momenten, wo du dann sonst allein in der Wüste gesessen hättest und gefragt hättest, shit, wie soll ich jetzt eine Gazelle erlegen, ohne ohne einen ganzen Trupp von Menschen, ja. und ohne noch andere, die vielleicht zu Hause ähm, in, im Dorf sind und so weiter. Dass da diese Idee von Bolby halt eben ganz klar Mitherkommt und auch unterstrichen wird. Der Mensch ist ein Bindungstier. Ja, und würdest du denn sagen, dass in dieser Zeit, in der wir gerade leben,
1: die äußeren Umstände das so ein bisschen aufweichen? Weil, also offensichtlich. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Punkt. Offensichtlich kann man ja auch
0: alleine sehr gut klarkommen. Mittlerweile. Dem, und noch vor 50 nein. Jahren okay. war das Setting anderes. Ich muss ich, würde ich da sofort ganz laut widersprechen. Ja. Wenn wir uns klar machen, Homo sapiens, unsere Spezies gibt es seit 300.000 Jahren. Das ist noch nicht mal so lang, ne? wenn wir uns vorstellen, dass unsere Vorfahren, die uns auch schon sehr ähnlich dann waren, noch mal viele Millionen Jahre davor schon existiert haben. Ja. Diese Natur des Menschseins ist in uns drin. Ja. Und mit all dieser Vergangenheit, die heute noch in deinem Hirn sitzt, in deinem Aufbau sitzt, in deinem Wesen sitzt. Ja. Machst du nicht einfach Schluss, weil du auf die Idee kommst, das Internet zu erfinden und zu sagen, wir haben jetzt eine Dating-Plattform ja, ja, und genau, darauf bringt vor, dir das Essen von Amazon Fresh vor die Tür und du musst dem Fahrer nicht mal Danke sagen, weil der ist dir scheißegal. Ja. Wir sitzen in einer Welt, wo uns vermittelt wird, du als Individuum, du als Einzelperson kannst total gut klarkommen, mach dein Ding, zieh das durch und dann wirst du alleine erfolgreich. Ja, und ja. Das, aber leben damit total gegen unsere Natur. Wollte ich gerade sagen, äh, und wir sehen ja, dass es uns nicht glücklich macht. Einsamkeit tötet. Hammer, Ja. Ja Und das liegt, kommt nicht von irgendwo, sondern es liegt daran, dass wir Menschen in unserem Kern auf Bindung angewiesen sind. Aber merkst du, wie groß das ist und wie toll das ist, was du gerade sagst und wie eindeutig das auch ist?
1: Ich könnte eine Beziehung, könnte eben auch nicht, aber nein, wir brauchen es,
0: wir brauchen das. Wir brauchen das. Mein Vergleich immer aus der Corona-Pandemie war Skorbut, äh, als wir diesen Moment hatten, dass wir andere Menschen nicht in den Arm nehmen konnten, als wir ja. viele von uns auch dann sehr isoliert waren. Da hat man gemerkt, mir fehlt was ja, ne? ja, und ja. ich denke mir dann immer, dass es so wie die Seefahrer, die früher in, in See gestochen sind und dachten, ja wir haben hier hier Pökelfleisch dabei und weiß nicht was, irgendwelche, Zitronen, Ahnung, was die noch an Essen dabei hatten. Ja eben keine Zitronen am Anfang, <lacht> und Deshalb und sind das die, die Zähne ausgefallen, die sind verfault <lacht> ja. und haben sind krank geworden und erst als man verstanden hat, ey du brauchst Vitamin C und die angefangen haben irgendwie Zitronen oder Orangen mitzunehmen, Stimmt. konnten die überleben. Sir Francis ja, Drake gedacht, hat das beobachtet, ja. Ja, ich dachte, in der Corona-Pandemie, das merken wir doch gerade auch. Wir kriegen Skorbut, wenn man uns die Sozialkontakte entzieht. Und ja, also ich glaube, der, der Punkt, dass der Mensch ein Bindungswesen ist, den können wir nicht dick genug unterstreichen. Gut. Und egal, was dir diese moderne Welt vorgaukelt, das steckt in dir drin. Und jetzt kommt der Moment, wo wir von diesen Überlegungen von Bobby, der das als erster Mal so in diese psychologische Richtung ganz klar gebracht hat und eben diese Bindungstheorie auch formuliert hat, wenn wir von da jetzt weitergehen, ja. dann merken wir aber auch, ah, so wichtig und so zentral das mit der Bindung ist, so schwierig kann das sein. Ne? Ja, ja, aber äh, das müssen wir, wir müssen ja
1: jetzt äh, uns auf den Stand bringen, ein äh, Zwischenfazit. Ja. also äh, das können wir jetzt schon mal
0: annehmen und von diesem Mach Punkt du. aus gehen wir jetzt weiter, oder? Ja, genau. Doch, mhm. mh? das, ja, total. Wir sind wir sind Bindungswesen ja. und wir lernen als Kinder, auf was wir uns verlassen können, wie wir uns in unserer Umwelt verhalten, ne? immer mit dem Grundbedürfnis Bindungen sicherzustellen. Und es gibt ja den,
1: äh, Michael Nass, der hat glaube ich vor zehn Jahren geschrieben, äh, Generation beziehungsunfähig, da sagen ja. viele deiner Kolleginnen und Kollegen, sagen völliger Quatsch.
0: Trotzdem war ja. das Buch natürlich ein Riesenerfolg und seine Vorträge sind sehr erfolgreich. Äh, ja, es passt vielleicht auch in diese Zeit. Ne? Du ja. sitzt da und denkst, boah, ich bin beziehungsunfähig und ich würde auch in meinem Umfeld sagen, dass da viele, glaube ich, mit genau dieser dieser Angst hadern. Naja, und, aber... äh Beziehung scheitern. Ne? Michael, das ja. hat ja wahrscheinlich einfach so eine Stimmung der Zeit aufgefangen. Total. Mhm. Das wäre ja total. Ich erinnere mich auch noch. Es war ein Riesenerfolg. Es war ein Riesenerfolg
1: und, Riesenerfolg
0: und äh, ja, wie ja. gesagt, viele... Äh,
1: praktizierende Psychologen, eben auch Therapeuten, sagen, nee, stimmt nicht.
0: Ja, und nichtsdestotrotz, warum trifft er da so nervt Nerv der Zeit? Ja, weil es eben auch nicht immer einfach ist mit der Bindung und weil es vielleicht schon auch Leute gibt, die sagen, boah, ich tue mich wirklich schwer mit Beziehungen.
1: Ach, da kann doch jeder, äh, Entschuldigung, ich, ich hätte mich jetzt schon fast wieder aufgeregt, aber da kann ja jeder, <lacht> <lacht> der in der Beziehung ist, mitreden. Und äh, so sehr man sich auch liebt, gibt es ja immer Tage, wo man denkt, ach oh Gott. Hm. <lacht> heute ist ja. besonders schwer. Ja, 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 total, total. Und, und, das vielleicht auch ein, und, ja. und das gehört ja hier heute auch mit rein, dass man äh, eben feststellt, ja, es ist wichtig und äh, es geht ja eben darum, was wir nicht für ein
0: Typ, wie gehe ich damit um, darum geht's. es. Ne? Und da können wir jetzt auch hinkommen, die haben dann in verschiedensten Untersuchungen beobachten können, dass eben Kinder, die je nachdem wie sie aufwachsen, Ne, ob sie jetzt eher so ein zuverlässiges Umfeld haben oder eher ein unzuverlässiges Umfeld haben, dass die sehr unterschiedlich in ihrer in ihrem Bindungsverhalten sich entwickeln. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir drei verschiedene Bindungsstile, man könnte eben auch sagen Beziehungstypen brauchen, die so die Theorien der Kindheit mit angelegt, mit geprägt werden und später im Erwachsenenalter wirken. Mhm. Und der erste, den wir uns mal angucken, wäre der sichere Bindungsstil. Also sicher würde heißen, ich bin in einer Beziehung liebevoll, ich bin warm. Das ist für mich selbstverständlich, dass ich es genieße, intim zu sein. Ich mache mir da keine allzu großen Sorgen um die Beziehung. Ich freue mich daran. Ne? Ich habe gar nicht so ein Gefahrenradar an, sondern ich sitze da wirklich wie die Made im Speck und alles ist gut. Äh, okay, so. äh,
1: der Kein... Gefahrenradar. Ich mir Kein gesagt, Gefahrenradar. Mhm. Das finde
0: ich, finde ich auch, finde ich ein ganz schönes. Der sichere, gleich der sichere Besuchstyp. Ja. ja, genau. Und ne da gibt es dann so verschiedene Fragebögen, zum Beispiel ein Experience in Close Relationship-Fragebogen. Und da wird sowas abgefragt wie, ja, mir fällt das leicht, mit meinem Partner, meiner Partnerin zärtlich zu sein. Ich fühle mich wohl, dass ich von jemand anderem abhängig bin. ne Oder ich wandle das jetzt alles mal ein bisschen ab, so in die Richtung vielleicht auch. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen ehrlich und verlässlich sind. Ne? also was habe ich auch für ein, für ein Bild von anderen. Mhm. Mhm. Rund 50 Prozent der Menschen fallen in diese Ach. sichere Bindungskategorie, was ja, finde ich auch. Da denkst du erstmal, ach, unsere Welt ist so kaputt, aber rund die Hälfte lebt so. Hoch. Da hätte ich niemals drauf getippt. Was würdest, du, was würdest du sagen? Trifft das auf dich zu, dieser sichere Bindungstyp? Ja. Doch. Fühlst du dich?
1: Ja? Ja, ja, ich hatte sehr wenig Beziehungen
0: nur in meinem Leben und hatte die auch sehr gerne. Ja. Dann gucken wir uns die zwei anderen an, die jetzt unter der Überschrift unsicher, ne, also im Prinzip ja. einfach nicht sicher ähm, laufen und dann nochmal ein bisschen differenziert werden. Einmal haben wir einen vermeidenden Bindungsstil. Und da möchte ich dir ein bisschen was vorlesen bzw. wiedergeben aus dem Buch Emanual for Being Human von Sophie Maud, was ich ähm, echt sehr schön fand, weil da äh, gute Bilder drin benutzt werden. Manchmal mh, hatte ich so ein bisschen, habe ich gehadert mit der Wissenschaftlichkeit, aber die Bilder, die benutzt werden, sind echt schön. Und die beschreibt den vermeidenden ja, Bindungstypen, ja. ne? Das, das ist, ist jetzt die, der erste Unsichere. Den vermeidenden Bindungstypen als äh, feeling like a cat. Also sich wie eine Katze fühlen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und sie beschreibt es dann so: ein vermeidender Bindungsstil, der entsteht im Prinzip, wenn deine Bezugspersonen, für viele werden das die Eltern sein als Kind, sich so vorhersagbar unverfügbar zeigen. Ne? Also ja. die, sind, die sind nicht da für dich, um deine Bedürfnisse zu befriedigen und da, da das ist auch eigentlich immer wieder so also du hast vielleicht gelernt als Kind ja da kommt keiner ah, wenn du weinst ja, ne? ja, ja. oder wenn du älter wirst hast du das Gefühl du wirst die ganze Zeit zurückgewiesen oder klein gemacht wenn du Gefühle zeigst äh, die so in die Richtung gehen hey ich brauche vielleicht auch mal Nähe und und Beruhigung. Vielleicht hat man dir sowas gesagt wie, ach komm, ich bin gerade einfach nur müde, ne? Oder ja. ey, du, 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 mit deinen Gefühlen, da musst du drüber hinwegkommen, stell dich nicht so an, wenn du gerade im Struggle bist irgendwie als Teenie. Und wenn das, wenn dir das passiert, dann hast du hohe Angstlevel als Kind erlernt. Ne? Und ja, auch verstanden, ja. ja, diese sichere Verbindung, die ich eigentlich brauche, die wird die ganze Zeit runtergemacht. Das, die, die wird die ganze Zeit nicht befriedigt und entsprechend entsteht in deinem Kopf so eine Aktivität: hey, das ist nicht da, da fehlt was. Ja, okay. Ja? Ich habe ja wahrscheinlich auch dieses Gefühl, ich kann mich da sowieso nicht drauf verlassen. Ich kann mich da sicher nicht drauf verlassen. Ja. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt: der Mensch ist ja nicht dumm. Ja. Und Kinder sowieso nicht. Und der Mensch ist ein anpassungsfähiges Wesen. Und deswegen fängst du jetzt an, dich anzupassen, um trotzdem zu überleben. Ja, ne? ja, wir haben ja, ja eben gesagt, ey, wenn du in einer ganz sicheren Umwelt aufwächst, super, ne? Dann ähm, fühlt sich wohl, wie die Made im Speck. Aber wenn du jetzt ja. unsicher bist, dann gibt der Mensch das Leben ja nicht auf, sondern versucht klarzukommen. Ja, genau. Und, so ein anderes Konzept her. Hm. Genau. Das heißt, man hat dir beigebracht, ey, deine Emotionen oder deine Bedürfnisse, ich oh, stell dich nicht so an oder die werden, da gehen wir eh nicht drauf ein, deswegen versuchst du, die zu minimieren. Oder vielleicht sogar in Anführungsstrichen besser, die, die loszuwerden. Ja, ja, ich ja. zeige keine Gefühle mehr, ich ziehe mich zurück, ich brauche keinen emotionalen Support und ich brauche auch keine Nähe, das lasse ich gar nicht zu, ja. weil ich merke, das kriege ich eh nicht und das wird nicht befriedigt. Und deswegen versuche ich meinen mein Kopf im Prinzip so zu trainieren, wenn da was aufploppt, was irgendwie Bedürftigkeit oder Nähe einfordert, mach das nieder. Ja, ja,
1: okay. Ja, ja aber es ängstigt einen ja vielleicht auch.
0: Ja genau das das so haben wir gerade Nähe, schon gesagt ja. dass Angst dann total genau was du sagst dass da Angst eine, eine riesige Rolle spielt und vielleicht hast du auch für dich dann gelernt naja ich, ich gehe gar nicht so nah auf meine Bezugspersonen ein meine Eltern zum Beispiel weil ich die ganze Zeit Angst davor habe von denen zurückgewiesen ja, zu werden ja. und diese Angst möchte ich gar nicht dass die aktiviert wird mhm. ja das heißt vielleicht ist in deinem Kopf so ein bisschen dieser Modus entstanden wenn das auch eigentlich zu plump ist aber ich sag's mal so Logik über Emotion. Ja, ja. Ne? ja. Ich distanziere mich, ja, okay. Gefühle habe ich im Griff, ich, ich verfixiere mich, wenn ich Probleme habe, auf mich und versuche das alleine durchzuziehen, ohne andere. So. Und das Problem ist jetzt, die Angst, die dabei in dir wirkt, das haben wir hier in der Angstfolge besprochen, die ist ja nicht weg. Ja. Und auch dieser ganze negative Stress, der ist ja nicht einfach weg, der geht in dich rein. Ja. ja. Und ähm, Jetzt beschreibt ihr diese Autorin das so, dass sie sagt: Ja, Erwachsene, die diesen vermeidenden Beziehungstypen Vermeidend, ausleben, ja. vermeiden ausleben, ne? vermeiden. Mhm. Die sind im Zweifel immer noch sehr, dass die extrem so versuchen, auf sich bezogen zu gucken. Die sind pseudo-unabhängig. Warum pseudo? Ja, weil wir eben gesagt haben: Kein Mensch ist unabhängig. Wir sind Bindungswesen. Ne? Aber die halten jeden so auf eine Armlänge Abstand, ja, ja. weil die viel zu große Angst haben, dass die anderen Ihre Bedürfnisse nicht befriedigen oder dann doch wieder nicht da. Ja, sind. Und jetzt stellen wir mal vor, der andere ähm, kommt aus einer anderen Prägung,
1: aus einem anderen Muster und denkt sich oder merkt bei seinem Partner, der hat da Schwierigkeiten, geht noch weiter auf den zu, dann weicht der andere vielleicht
0: sogar umso ja. mehr zurück. Sehr schöner Punkt, genau das. Mhm. Weil wenn, wenn du jetzt denkst, boah, das bin doch ich, ne? ich bin dieser vermeidende Typ, dann suchst du vielleicht Freundschaften und Verbindungen. Natürlich, du willst ja nicht ganz alleine durchs Leben gehen und ja. hast die vielleicht auch, aber du fühlst dich überwältigt, überfordert, wenn dir jetzt jemand... Mit eigenen Bedürfnissen kommt, ne? Wenn dich jemand braucht, wenn dir jemand zu nah kommt. Und jetzt kommt ja. der Punkt, du fühlst dich vielleicht wie eine Katze. Ja, ein ja, Wesen, ja. das äh, natürlich irgendwie so ein Haus hat, wo es hingeht und wo, das irgendwie Besitzer hat, die den Milch hinstellen und ein Schüsselchen mit essen, aber das sonst eigentlich sein eigenes Ding macht. Ja.
1: Ja, ne? okay. Das ja, das passt äh, genau dazu. Ich habe dir eben schon überlegt, dieses äh, wie eine Katze, was meint das? Aber ja. Ja, ja, man macht sein eigenes Ding. Das du Katzen Ding. machen immer ihr eigenes Ding. Katzen haben keine Härchen, die haben Personal. Ja.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und dann, äh, ne, dann, dann gehst du vielleicht, dann gehst du deine eigenen Wege und ziehst dich zurück und lebst besonders gut zwischen Menschen, die dir, die dir Ruhe anbieten und ja, ein warmes ja. Zuhause, aber die dir vor allem Raum lassen, ja. die dir deine Katzentürme offen lassen, ne? Und stimmt, manchmal hast du vielleicht so ein bisschen stimmt, das Gefühl, ja. oh, ich bin auch überlegen, ich, ich sehe, dass andere irgendwie so ein Bedürfnis äh, haben und dass andere eine Emotionalität haben, aber das finde ich eher unnötig oder äh, bin stolz, weil ich mich davon befreit habe. Und das ist nicht, weil du arrogant bist oder übertrieben selbstbewusst, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Das, das ist, weil dein Kopf die ganze Zeit versucht, diese ursprüngliche Angst, mit der du groß geworden bist, im Griff zu behalten mhm. und dir zu sagen, lass dieses Bedürfnis gar nicht erst in dir aufploppen, dass du da irgendwen brauchst, der zuverlässig für dich da ist, ja, weil, weil du hast ganz früh gelernt, das ist nicht der Fall. Genau, das ist nicht zuverlässig.
1: Ja, gut. Ach Leon, jetzt auf Tour ist oft so viel los, dass ich gar nicht mehr zum Lesen komme. Dabei habe ich echt viele Bücher auf meiner Liste, auf die ich mich echt freue. Gott sei Dank kann ich sie mir jetzt vom Buchbeat einfach vorlesen lassen.
0: Yes, ich persönlich bin auch ein absoluter Hörbuchfan, genieße die total. Man hat ja immer quasi so eine kleine Fantasiewelt direkt in der Hosentasche, ob jetzt bei mir irgendwie im Tourbus oder gerne übrigens auch abends zum Einschlafen. Und eins meiner absoluten Lieblingspsychologiebücher, das gibt es auch und zwar Wie Gefühle entstehen von der Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die ich hier schon oft empfohlen habe, Lisa Feldman Barrett. Die hat jahrelange Forschungsarbeiten, sehr kompakt und finde ich auch ein wirklich angenehm zu hörendes Hörbuch zusammengetragen, zusammengepackt und ähm, ja, dringende, sehr, sehr dringende Hörempfehlung geht hier an alle raus, die Bock haben, dass man bei Book Pete ähm, zu hören, zu testen.
1: Ach ja, unsere alte Freundin Lisa Feldmann-Barrett, die kenne ich natürlich schon. Ich habe jetzt mit dem Buch Sauron von Leon Christ angefangen. Der schreibt über Flori, der 1983 in München zwischen Verzweiflung, Liebe und Hedonismus hin und her schwankt, Grenzen und Freiheit erlebt und die Hörenden mitnimmt in die Welt, die wir schon von Freddie Mercury kennen. Das Buch ist ein Denkmal für die Liebenden des ersten Aids-Jahrzehnts. Also
0: mich persönlich holt seine Schreibart total ab und ich fühle mich, als würde mir ein Freund eine Geschichte erzählen. Das hört sich auch sehr, sehr gut an, kommt sofort auf meine Hörliste. Wusstest du eigentlich, dass du dir bei BookBeat auch so ganz persönliche Empfehlungslisten erstellen kannst? Ach, das wusste ich gar nicht. Aber meine
1: Lieblingsfunktion ist der Schlaftimer so dass ich mich schön in den Schlaf lesen lassen kann,
0: ohne das ganze Buch zu verpassen. BookBeat sorgt also echt für ein absolut super angenehmes Hörerlebnis und mit unserem Code BF, Leute, wir haben wie immer was für euch rausgeschlagen. Könnt ihr das Ganze auf bookbeat.de slash bf zwei Monate komplett umsonst testen und gerne uns übrigens auch mal von euren Lieblingsbüchern dann schreiben. Also bookbeat.de slash bf zwei Monate umsonst. Könnt dann auch direkt unsere beiden Hörempfehlungen euch mal reinziehen. Also
1: Daumen hoch von uns für BookBeat. Mehr in Infos gibt's wie immer im Linktree in den Show Notes.
0: Das würde dann so vielleicht ähm, in die Richtung gehen. Ja, ich, ich hasse das Gefühl, dass andere Menschen von mir abhängig sind. Ich mag mag lieber vielleicht ein Date nach dem anderen oder Gelegenheitsex ist mir viel viel lieber viel wichtiger als eine, eine intime sexuelle Beziehung mit einer Person. Ne? Meine Unabhängigkeit ja. ist mir wichtiger als irgendwie Beziehungen und in diese Richtung gehen so rund 20 die Menschen, Frage, eine Prozent. Rund um 20 Prozent. Ja. Mhm. Genau, und damit sind wir dann beim dritten, nämlich nach dem vermeidenden Bindungstypen, beim ängstlichen. Ängstlich. Ja, und da gibt es auch wieder von der Autorin ein schönes Bild, nämlich dass ich mich ein bisschen wie ein Welpe fühle. Ah, okay, ja, ja. wirst du gleich auch erkennen, vor allem im Kontrast zur Katze, wo ich jetzt Katzen mit besonders jetzt? stark, Cat und Puppy. Puppy. Also dieser ängstliche Bindungstyp entsteht, so zumindest jetzt mal eine Überlegung, ne? wir nehmen das Ganze gleich noch unter die kritische Lupe, aber erstmal ist die Idee, das entsteht, wenn jetzt meine Bezugsperson, meine Eltern, ich nehme jetzt mal immer die Eltern, aber es könnte auch wer anders sein, unvorhersehbar ist. Unvorhersehbar in der Befriedigung meiner Bedürfnisse. Ja, ja, ja. Manchmal sind die, sind die total da und auch nehmen mich in den Arm, wenn ich schreie und sind, sind, sind liebevoll und machen alles, was ich brauche und dann plötzlich wieder nicht. Ja. Ja, also du könntest. Ja, oder das auch so Liebesentzug als Erziehungsmethode. Mhm. Genau, genau. Und das so völlig, völlig unerwartet. Ne? Das kann emotional sein, dass ja. die sich in einem Moment total zu dir zuwenden, im nächsten Moment sitzt du wieder da und bist in irgendeiner Misere und schreist vielleicht als Kind, weil dir irgendwas fehlt oder sitzt als Teenie da und denkst, boah, fuck, wie, wie mache ich das? Und wo deine Eltern noch zwei Wochen vorher mit dir sich toll darüber unterhalten haben oder dein Vater sagt der zwei Wochen später nee ich lass mich jetzt mal hier ich habe was ja, hab, ja. oder ich kriege das gar nicht mit und das ist so unvorhersehbar ja ja und du sitzt die ganze Zeit da und fragst dich da kann man ey, sich ja, was auch, heißt das? man kann
1: sich richtig vorstellen wie,
0: wie verletzt man dann ist ja, du suchst mit genau, deinem Vater genau. wieder das Gespräch und der sagt über solche Sachen reden wir ja gar nicht und hat kurz davor ja. aber noch mit dir ja. über sowas gesprochen ja. und du fragst ja. die ganze Zeit ey interessiert den ja Bist du dem wichtig kümmert er sich um mich ja oder nicht. Ha, ne? ja. Und ein anderer, ein anderer Modus hier, du merkst, es geht wieder sehr auch um Angst, wäre, dass die die, die, die Bezugspersonen sehr so, ja wie so Helikoptereltern dich besonders ja. protegiert haben und dir die ganze Zeit das Gefühl gegeben haben, ey, mach, mach dir Sorgen, sei ängstlich, weil diese Welt ist so extrem gefährlich. ja? ja. ja? Oder du musst es dich immer so verhalten, wie sie es brauchen. Ne? Nämlich, hey, wir, wir, ich, ich habe jetzt hier diese Geburtstagsparty für dich organisiert, liebes Kind. Und jetzt kommen hier all die anderen Kinder und die bringen auch noch ihre Eltern mit. Jetzt verhalte ich gefälligst richtig. Ja. ja Oder ich habe jetzt hier gerade, so würden Eltern das vielleicht nicht formulieren, aber mir geht es hier gerade total scheiße, ich bin hier komplett im Struggle. Jetzt beruhige du mich. Ich weiß, du willst jetzt irgendwie raus oder deine Freunde sehen. Oder ich weiß, du müsstest jetzt eigentlich, du hast vielleicht auch Bedürfnisse, aber mir geht es hier gerade so und so und darum ja. musst du dich jetzt kümmern, Kind. Ja, ja. Ja, und im Prinzip genau wie die vermeidende Person lernt jetzt jemand mit so einem ängstlichen Bindungsstil, dass man anderen nicht vertrauen kann, dass man sich nicht auf die einlassen kann mhm. okay. und jetzt lernst du natürlich auch wieder etwas, ja was mache ich dann ja verdammt ne? wenn die so unzuverlässig sind, wenn die mal da sind mal nicht da sind, dann muss ich mich besonders an die klammern Da muss ich so nah ah, okay, wie möglich okay. bei denen bleiben, immer wieder die Interaktion, ja, immer wieder ja. die Reaktion auf mich hervorrufen, weil irgendwann ähm, wird das funktionieren und auch immer wieder dich nur. versichern
1: dass es alles gut so ist immer wieder fragen.
0: Genau. Immer wieder fragen, wir, wir immer lieben wieder uns noch. versichern. Ist alles gut. Ja, haben wir schön. unsere Nähe, ja. 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 Und die werden im Prinzip so quasi das Zentrum deines Fokus, ne? Und auch da wieder das finde ich ganz 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 wichtig, sich das immer vor Augen zu rufen. Das machst du nicht, weil du dir Schaden willst oder weil du als Kind darüber nachdenkst, oh mein Gott, dann werde ich später in Liebesbeziehung als Erwachsener Probleme bekommen. Nein, das ist deine sehr smarte Herangehensweise, um irgendwie ja. verbunden zu bleiben. Ja, Überlebenskonzept. Ja. ja. Genau. Und ja, als Erwachsener hat man dann vielleicht hohe Hoffnungen an andere. Ne? Man ist sehr fokussiert auf jemand anderen. Ja. Man ähm, stellt die andere Person vielleicht sogar auf so ein Podest und sieht darin nur das Beste. Und manchmal macht man sich selber vielleicht total klein und sieht in sich das, das totale Minus. Aber ja. die andere Person, ne, auf die ich so fokussiert bin, die mir so wichtig ist, weil mein Kopf gelernt hat, hey, du brauchst da jemanden und der ist aber unzuverlässig und deswegen häng dich total an den, um den bloß nicht zu verlieren. Ja. ja, dann wären wir voll in diesem ängstlichen Bindungsstil. Und nochmal fragen, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Ja. ja 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 so und das geht dann so in die Richtung dass man Angst hat wenn jemand mein dein wahres Ich erkennt dass er dich dann nicht mehr mag so wie du bist ne ja wenn ich in der Beziehung nicht total involviert bin dann habe ich dann habe ich Sorgen und fühle mich unvollständig wenn ich diese romantische Person da habe die ich liebe diese romantische Partnerin dann will ich die total nah an mich bin um die bloß nicht zu verlieren jetzt eine dringende naheliegende Frage ähm sind wir nicht alle auch ein bisschen Mischung daraus? Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und das ich möchte kurz ein Zwischenfazit ziehen und dann genau darauf eingehen. Ja. Also ich finde einmal, dass diese Bindungstypen, die wir uns gerade angeguckt haben, den Sicheren auf den ungefähr die Hälfte der Leute fallen, dann den Vermeidenden und den Ängstlichen auf den jeweils ungefähr ein Viertel fällt, ja. dass die am Ende Strategien darstellen. Ja, Strategien, um mit diesem Grundbedürfnis des Menschen nach Bindung umzugehen. Ja. Und das sind Strategien, die mal besser, mal schlechter funktionieren, aber es sind erstmal einfach Strategien. Und es, sind, es ist im Prinzip eine Kompensation, wenn du sagst, ich habe ein total ängstliches Bindungsverhalten heute als Erwachsener, ja. weil ich versuche zu kompensieren, dass in mir diese Kernangst ist, ja. der ja. andere ist morgen nicht mehr sicher da. Ja. Ja, und ich finde, wenn man sich das alles so anhört und wenn man das so durchgeht, dann denkt man, boah, da greift ein Rädchen ins andere und man findet sich vielleicht ja, sogar in den ja. Beschreibungen hier gerade total wieder und denkt, boah, ja, und mein Partner, der ist, ich bin nämlich ängstlich und mein Partner ist vermeiden und das kann ja nur zur Explosion führen und das ist ein guter Moment, um jetzt mal Kritik an dem ganzen Ding zu äußern, ah, okay, Kritik ja, an der Bindungstheorie, ja, ja. weil ja. wir lassen hier wissenschaftlich nicht einfach irgendwas stehen, der Diskurs geht immer weiter, es wird kritisiert, es wird hinterfragt und da kommen jetzt ein paar, paar schöne Punkte. Ich komme gleich damit dann auch noch zu deiner Frage zurück. Erstmal aber, es ist nicht einfach nur die Kindheit. Ja, so diese Idee, ja, Kram da in deiner Kindheit, du hattest das am Anfang auch angesprochen, das ist, ist weit verbreitet, diese Idee, mhm. die hält nicht einfach stand. Natürlich lernen wir in der Kindheit, natürlich werden wir da geprägt, vielleicht auch besonders stark, aber heute geht man schon davon aus, dass sich diese Bindungstypen, die wir alle an den Tag legen, auch in dem Erwachsenenalter noch verändern können und dass die viel mehr plastisch sind. Die sind zwar grundsätzlich eher stabil, aber schon äh formbar und vor allem nicht für immer festgeschrieben. Ja, ja also ja. man kann die verändern und die können vor allem auch im Erwachsenenalter noch erschüttert werden durch Trennungen, durch Traumata, ähm, wo du dann ja, plötzlich merkst, kann du kannst kommst du ja. aus einer ganz glücklichen Kindheit, aus einem ganz tollen Elternhaus
2: ja.
1: und wirst zweimal tief enttäuscht, dein Herz wird gebrochen. Das ist ja klar, dass man, dass die Psyche auf sowas reagiert.
0: Ja. Und äh, abgesehen davon, wenn jetzt jemand denkt, ja, ich muss ja nur meine Kindheit analysieren, Vorsicht, ne, Gene spielen eine Rolle, ähm, also das, was du auch einfach geerbt hast, wo du jetzt gar nichts dran schraubst und wo deine Eltern im Zweifel nichts für können, weil sie es auch geerbt haben, ähm, Lebenserfahrung, wie du es gerade schon beschrieben hast, du äh, oder wie das zu den Traumata passen würde, du machst eine Erfahrung im Leben, die dann auch wieder was an dir verändert. Ja. Naja, also ich fand das erstmal ganz wichtig, dass wir uns das klar machen ne? und dass man eben auch Bindungstypen verändern kann, dass man an ihnen arbeiten kann, dass sie plastisch sind und da sind wir schon bei dem Punkt, den du angesprochen hast, ja, bevor ich jetzt sage, okay, ich bin in der Schublade, ängstlich oder in der Schublade vermeiden und dann sitze ich da mit allen anderen, die genauso sind wie ich. Vorsicht, Vorsicht. Ne, Wir sind wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Dass Ich habe immer am liebsten das Bild von Schiebereglern wie auf so einem Tonmischpult. Ne? Das kann beim einen mehr, beim anderen weniger sein. Das geht von bis. Es spielen ganz viele Dimensionen in unserer Persönlichkeit eine Rolle. Also ich möchte alle warnen, die sagen, ja okay, jetzt haben die das beschrieben und da hat so viel in meinem Kopf Klick gemacht. Ja, ist doch spannend. Es ist ein erstes Indiz, aber wenn du jetzt ins Internet gehst und irgendwie so ein Quiz machst, um zu checken, welcher Bindungstyp bin ich denn eigentlich? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Also es ist nicht leicht, seinen eigenen Bindungsstil rauszusuchen. Es gibt dazu Interviewtechniken von Profis angewandt, wo dann wirklich transkribiert wird, wo Stunden Material ausgewertet ja. werden. Und das eben nicht einfach so mit, ich höre mir jetzt mal eine kurze Beschreibung an und denkt dann, ich bin die Katze oder ich gehe ins Internet und mache ein lustiges Quiz mit 20 Fragen und habe dann die Antwort ja, getan. Genau, so. genau.
1: ja, ja aber Das kann man sich doch jetzt schon vorstellen aus den Zutaten, die du heute bisher geliefert hast, dass es äh, nicht nur Abertausende, sondern Millionen unterschiedlicher Zusammensetzungen gibt. Ja, um den Rheinländer, genau. der ja auch in dir steckt, zu zitieren, jeder Jeck ist anders
0: und, ja. Äh, ja, <lacht> und das trifft auch hier zu. Genau, und trotzdem sucht die Psychologie natürlich schon nach Mustern, die sich grundsätzlich finden lassen, ja. um eben nicht nur Aussagen über die Einzelperson zu machen, sondern möglichst auch, möglichst auch Allgemeingültigkeiten zu finden. Und da muss man bei allem, was wir jetzt hier gerade schon angefangen haben zu kritisieren, eben nicht vergessen, ja, diese Bindungstypen, die gibt es aber, ne, und man kann da schon in Kategorien fallen. So wie wir das auch bei der Persönlichkeit hatten, da gibt es ja auch die Big Five, mhm. ne, da kann ja. man in verschiedene Konstellationen sich schon eben einsortieren. Ja. So, okay. Noch ein ganz wichtiger Kritikpunkt, weil der viel zu selten kommt. Das muss ich wirklich feststellen und es wird zum Glück immer mehr jetzt in den Fokus genommen, wenn ich mich mit der Wissenschaft beschäftige, merke ich das, aber ich hoffe, dass das auch in anderen Köpfen, die vielleicht nicht so tief da in der Materie sind, mal ankommt. Ganz viel Forschung, die wir haben, ist weird. Und Weird ist eine Zusammensetzung von Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Ah, also ja. ne, äh, sehr, sehr viele Versuchspersonen, ja. an denen also Sachen rausgefunden werden, wie das, was wir hier gerade beschrieben haben, sind in westlichen Kulturen aufgewachsen, eher gebildet, eher industrialisiert, eher reich, eher demokratisch. Und Heidi Keller, Psychologin ja. von der Hebrew University, mhm. die kritisiert in ihrem Buch Mythos-Bindungstheorie zum Beispiel, dass dieses dieses Thema der Bindungstheorie im Westen so eine Allgemeingültigkeit ja verstehe, schon verstehe. beansprucht. Weil ne? man sagt, einfach von es bestimmten Lebensumständen ausgeht. Genau, weil mhm. du denkst ja so, ich bin ja ein Mensch und ich, genau. da gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, andere Menschen sind auch so. Ja, dann ist das halt die Natur des Menschen. Und dann wird übersehen, ja, Moment mal, das wird aber nur immer an einem Bruchteil der, der Weltbevölkerung erforscht. Genau. Und alle anderen sind auch Menschen, die in diese Studie nicht einbezogen werden. Und die Heidi Keller sagt, das fand ich so schön. Es ist in ganz vielen Kulturen ja überhaupt nicht üblich, dass sich nur Eltern ums Kind kümmern oder dass es dann ja, da ein, ja. zwei Bezugspersonen gibt, sondern irgendwie die Verwandten, die, die ganze, der ganze Clan spielt eine Rolle, die Großeltern, Geschwistern, Nachbarn, ne, in vielen. Und das vergessen vielen, wir immer wieder, diese Kultur, diese kulturellen
1: Unterschiede und, ja, das vergessen wir. Eben auch diese kulturellen Unterschiede, mit denen wir jetzt als diverser werdende Gesellschaft auch zu tun haben, dass auch da eben, ja, Kultur, Gruppen gibt, die eben
0: ganz anders als Familie zusammengesetzt sind. Ja, genau. Und ich könnte mich da aufregen bei dieser, ähm, dieser Eurozentrierten Sichtweise, ja, ja. die auch ein bisschen ego ist. Ähm, du denkst, so sind wir und ja, da gibt's genau. Studien für und dann muss das auf den Rest der Welt passen und wer da nicht reinpasst, kommt dir komisch vor. Und dann sagt die Heidi Keller, aber ja, bei ganz vielen anderen Kulturen werden Kinder in Beziehungsnetzwerken ja, betreut. Ja, ne? ja, ja, das ist und die gut. hat vor allem eben sich auch andere Kulturen angeguckt, in afrikanischen Ländern, in Indien, ja, in Südamerika, ja. aber natürlich auch in USA, Europa und dem Nahen Osten, wo sie sich entsprechend auch bewegt und ist in entlegene Dörfer und so weiter und sagt, entscheidend ist für die emotionale gesunde Entwicklung von einem Kind, dass es der eine, mindestens eine Bindungsperson gibt und das müssen eben nicht die, die Eltern ja, sein. Ja. so Und das fand ich äh, ne, sehr, sehr schön. Die verweist dann auch auf eine Langzeitstudie, die im, ähm, auf Hawaii durchgeführt wurde. Die, die sehr, sehr, sehr berühmt ist und zwar auf der Insel Kauai wo Kinder beobachtet wurden über Jahrzehnte lang, also entsprechend dann später Erwachsenen. Da konnte man zeigen, ein Drittel der Kinder wächst in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen auf ja. mit der Familie oder vielleicht auch in Armut und trotzdem entwickeln sich viele dieser Kinder total erfolgreich, ohne irgendwelche Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten. Das ne? sind
1: ja immer auch diese Erfolgsstories, die man dann liest und denkt, wie ja. passt das denn jetzt zusammen? Ja. Jemand, der wirklich und, so aus den Slums unter
0: den schlechtesten Bedingungen und wird trotzdem sehr genau. erfolgreich. Und, äh, ja. und eine Theorie ist aus dieser Studie, dass man dann sagt, ja, es ist dann eben nicht einfach nur die Bindung zu Mutter oder Vater, die im Zweifel desaströs ist bei diesen Kindern, sondern ja. da gibt es ja auch noch Beziehungen zu den Peers, zu den Gleichaltrigen, zu Nachbarn, zu einer tollen Lehrerin, zu im Zweifel Ersatzeltern. Ne? Und das finde ich ist einfach etwas, was wir... Was wir uns immer wieder in den Kopf rufen müssen, wenn uns irgendeine Theorie, wie jetzt die Bindungstheorie, total überzeugt, das total Sinn macht in unserem Kopf. Vorsicht, Vorsicht, es gibt hier schon einiges, was man daran kritisiert.
1: Ja, man fällt ja immer wieder darauf rein, dass du deine eigene Peergroup als Grundlage für dein Mindset auch nimmst, ja, für, ja. für deine Einstellung ja. zum Leben und für deine Reaktion darauf. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen, müssen wir fast in jeder Folge hier machen. Bedenke, dass es eben auch ganz, ganz andere Zusammensetzungen gibt.
0: Jo. Ja. Ja, genau. Genau. jo Und dann würde ich sagen, jetzt wo wir das verstanden haben, hey, da gibt es Sachen, die wir kritisieren können und nichtsdestotrotz bestimmt bei vielen, wenn man sich so ging es mir zumindest, wenn man sich damit beschäftigt und sich dieses Bild von der von der Katze, die eher so vermeidend ja, ist, oder ja, vom, ja, vom Welten, der eher so ja, ängstlich ja. ist, oder auch von dem sicheren Verbindungstyp wenn man sich das so vor Augen ruft. Das macht ja schon was mit einem, ne? Und man merkt ja, okay, das hat das hat eine Wucht. Und die ja, Theorie ja, ja. von Bobby, das ist Bindung, so dass Bindung so zentral für den Menschen ist wie Essen oder Sex, das ist einfach nach wie vor etwas, was die Psychologie verändert hat und was was super wichtig und was super groß ist. Und da kann man und sollte man dran kritisieren und weiterentwickeln. Aber wir haben jetzt diese Idee, es gibt verschiedene. Bindungstypen und es gibt verschiedene Weisen, wie wir mit Bindung umgehen, so würde ich es fast lieber formulieren. Und ich finde, wir müssen jetzt Richtung Finale uns fragen, ja. wie gehen wir damit um? Aber wir halten ne? nochmal fest wie
1: und das fand ich auch jetzt ganz gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Also Bindung ist nicht nice to have, sondern need to have, oder? Ja, ja, ja. Ja. Und das müssen wir verstehen, weil wir im Moment von allen Seiten um die Ohren gehauen kriegen, äh, naja, komm, ne? es geht eigentlich um dich. Und wenn jemand neben dir herlaufen will, so als Accessoire, dann ist das ganz nett, aber du brauchst es nicht.
0: Das stimmt einfach nicht. Genau. Genau. Ja, total. Total. Und das ist schön, dass du es nochmal unterstreichst, weil dann würde ich auch sagen, das verstanden, wird ja noch mal wichtiger, dass ich mich frage, wie, wie lebe ich Bindung aus? Was ja, bin ich ja. für ein Beziehungsmensch? Ja. Ne? Und ähm, so individuell das ist, finde ich, können wir schön die drei Typen, die wir eben besprochen haben, jetzt mal nehmen, um da durchzugehen. Ja, ja. Der allererste und für mich sehr wichtige Punkt ist, Vorsicht mit so Labels, die du dir gibst. Ne, das, das schöne Wort selbsterfüllende Prophezeiung ja. kann dann kommen und ich habe auch Bekannte in meinem Umfeld, da würdest du jetzt von außen, hätte ich jetzt sofort gesagt, wenn ich mir so die Beschreibung von eben anhöre, jo, das ist eine Cat. der ist total vermeidend, ne? der ist, oh, der ja. lässt sich nicht ein, der hält alle auf Abstand. Aber Vorsicht, das ist meine von außen gegebene Beobachtung, wer weiß, wie es wirklich in dem aussieht. Und jetzt kommt der zweite Punkt, könnte es vielleicht sein, dass wenn ich so eine Hypothese im Kopf habe und dem dann so ja. begegne, ja. dass er die bestätigt, nur weil ich diese Hypothese habe. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir vorsichtig sind, bevor wir uns jetzt einen Sticker oder anderen auf die Stirn kleben und sagen, yo ich bin der sichere Typ und du bist der Ängstliche und ja. Schatz, damit bist du das Problem.
1: Genau, und dass man letztendlich alles daran festmacht, dass man sagt, ich bin nun mal so eine Katze und mal bin ich da und mal nicht, aber
0: das ist äh, meine Freiheit. Hm. Ja, ja. Ich ich würde zum nächsten Punkt gehen wollen, wo wir am Anfang gestartet sind und da finde ich gibt es jetzt einen schönen Kreis, der sich schließt. Ja. Wir hatten den Amy Levine, den Forscher aus den USA, der dieses tolle Buch geschrieben hat zur Bindungstheorie und ähm, mit dem ich eben sprechen durfte schon vor einiger Zeit, aber der mir erzählt hat, statt dieser Co-Abhängigkeit und statt das so als etwas Negatives zu sehen, lasst uns die Abhängigkeit mal als Co-Regulation begreifen und wir hören mal rein, was er dazu ja. sagt. Okay.
2: What is your role in your relationship? Your main role, that's your job description is to uh, help uh, regulate the other person's emotions and affect. That's what we do. We're a social species and if we do it well, it's remarkable. We all had that experience. Something bad happens to us and we call someone and we get into we talk to someone and that within minutes they can calm us down. There's no Xanax or Clonopin or any uh, medication that can do the job as well as a, a secure social interaction.
0: So, ja, oder? Ja, you have, yeah. Yeah. <lacht> also die Idee ist, dass du sagst, yeah. ey, wir sind eine Bindungsspezies. Ja, unterstreicht das nochmal. Yeah. Wir haben, wenn es jetzt bei uns schlecht läuft oder wenn wir vor einer Schwierigkeit stehen, doch alle schon die Erfahrung gemacht, du rufst eine andere Person an. Und die kann dich runterbringen. Besser als irgendwelche Psychopharmaka. Das ist
1: das ist der Punkt, wo das man jetzt geil, direkt ne? lachen musste, ne. Dass er <lacht> sagt, das ist nur Senex. Also, er ja. ist
0: kein Beruhigungsmedikament, was dich so runterbringen kann. Ja. Und warum ist das jetzt für die Beziehung wichtig? Ja, das sagt er auch, weil er meint, die Haupt, der Hauptjob, die Main Job Description in unserer Beziehung ist, dass wir der anderen Person helfen, ihre Gefühle zu regulieren. Ja. Und da, Ach, das finde ja, ich, da ja. muss ich da bin ich ein bisschen, da, da muss ich stocken, weil ich finde, das, das geht mir ein Stück zu weit. Aber so grundsätzlich zu sagen, hey, ich bin hier mit meinen Emotionen, und mit meinen emotionalen Bedürfnissen und da ist ein anderer Mensch, mit dem ich eine Bindung eingegangen habe, weil das uns Menschen so wichtig ist und weil mir das so helfen kann und der oder die hilft mir und ich ihr umgekehrt auch, unsere Gefühle gegenseitig zu regulieren. Ja. Mir geht's schlecht, nimm mich in den Arm. Ey, mir geht's total gut, teil deine Freude mit mir. Das ist, das ist Menschsein im Kern und das ist für mich auch das, das unglaublich tolle an einer, an einer Liebesbeziehung. Ja,
1: und das äh, findet ja auf dem Kleinen statt. Gutes Beispiel gestern. Meine Freundin hatte Stress in ihrem Job und war quasi auf 180, wir gehen spazieren, so Arm in Arm. Und sie redet die ganze Zeit darüber. Und als wir wieder zu Hause waren, nach anderthalb Stunden, ging es ja wieder gut. Und ah, okay. das, ja, und genauso ist es ja gemeint. Ja. Ja. Das ist ja quasi dieses Handhalten
0: äh, in einer Gefahrensituation. Ja, stimmt, schön. Da, da passt auch das, was wir eben ganz am Anfang bei dem sicheren Bindungstypen gesagt haben. Der hat ein entspanntes Gefahren, also eine, eine entspannte Alarmanlage in seinem Kopf. Ne, ja. der ist nicht so auf Gefahr gepolt. Andere sind das aber vielleicht mehr. Und der Levine sagt, unser Bindungssystem, das ist im Prinzip wie eine Alarmanlage. Ja, Und je ja. Beziehungstyp ist das jetzt mehr oder weniger sensitiv. Und indem ich mich mit darum kümmere, ja. dass diese Alarmanlage bei meinem Partner entspannt bleiben kann, ja genau, ja genau. desto mehr komme ich dem, 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 was ich in der Beziehung geben kann, nach. <lacht> toll. Okay, jetzt haben wir das Problem. Ja, wir gehen jetzt hier auf die einzelnen Punkte ein, aber wir haben ja auch schon gesagt, ey, Moment mal, 50% sind so in diesem Sicherung, sicheren Beziehungstyp. Wenn jetzt zwei sichere Beziehungstypen zusammen sind, ja, Haken dran, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt ja, gar nicht ja, groß ja. Um, drauf eingehen. Was machen wir aber, ja. <lacht> wenn da plötzlich ein Ängstlicher auf einen Vermeidenden trifft? Ja, das ist ja dann eine... Äh, Gau, äh, aber das, äh, aber auch,
1: also, auch der Sichere auf den Ängstlichen.
0: Ja, da gucken wir uns das gucken wir uns gleich ja. nochmal an, aber erstmal, was, was ist jetzt, wenn wir wirklich, du hast es Gau genannt, der Levin sagt, wenn du ängstlich bist, dann solltest du eben möglichst keinen daten, der vermeidend ist. Ich, wieder auch da, ich... Ich tue mich ja, da immer schwer, ja, ja, weil ich ja. habe oft das Gefühl, ich sehe auch Beziehungen, da hast du echt erstmal gedacht, das ist zum Scheitern verurteilt und die sind beide so unterschiedlich oder die haben genau dieses Problem, das nennt er dann Anxious Avoidant Trap, die ängstlich vermeidende Falle, ne, ja. wo man in dieser Konstellation reinrutscht, aber die kriegen es trotzdem irgendwann hin und die, der Mensch ist eben so formbar und so veränderbar und da will ich uns allen immer wieder Hoffnung geben. Gut, nichtsdestotrotz, wir können uns vorstellen, das ist schwierig. Ja. Du als ängstlicher Typ willst jetzt die Nähe, willst Intimität, die vermeidende Person sagt, oh nee, Distanz, ne? kommen wir emotional oder physisch bloß nicht zu nahe. Du bist total sensibel für irgendwelche Zeichen von Zurückweisung und dann springt ein Alarmsystem an die vermeidende Person sendet vielleicht so gemischte Signale und es ist unsicher. Ne? Ist das jetzt Zurückweisung oder will der wirklich nur mit seinen Kumpels da zwei Wochen Urlaub alleine mal machen, um mal rauszukommen? Du findest es total schwierig, dem anderen zu sagen, was du brauchst und was dich was dich umtreibt und der andere ist auch schlechter drin, das zu verstehen und ja, geht da gar ja. nicht drauf ein und hat das Gefühl, das ist doch eh dein Bier, was ist ja nicht ja. meine Verantwortung, wie du dich fühlst. Ähm, ja. so, ne? so Und da kann man sich schon vorstellen, uh, da ist viel, viel potenzieller Sand im Getriebe. Ja, ja. Ja, und ich, ähm, ja, sobald ich jetzt quasi in diesem Teufelskreis drin bin, in dieser Falle drin bin, haben wir im Prinzip das Problem, dass die eine Person immer mehr Nähe sucht ja. und desto mehr weicht die andere Person, die sagt, ja, mir ja, kommt genau. aber keiner nahe, ja. zurück und umgekehrt. Und das ist dann eben die Falle, die Lewin beschreibt. Und ich finde, das hast du ja eben so schön gesagt, nicht jeder von uns ist ja jetzt einfach so da vielleicht auch festgelegt. Wenn ich jetzt über mich nachdenke, ich würde auch sagen, ich bin der, der, der sichere Beziehungstyp. Keine Ahnung, ich habe ich hab da, ja. ke ich kenn, kenn, kenn das, kenne diese genannten Probleme vom unsicheren und vom ängstlichen Beziehungstyp nur, nur in Teilen. Aber das ist eben genau der Punkt. Ich kenne das in Teilen. Ja, das gibt schon wollte Momente, ich mir sagen. Wo, wo, keiner ist oder?
1: einer dieser Typen zu 100%. Und äh, auch du wirst Tage haben, wo du dich vielleicht mal als Katze fühlst oder eben auch als genau.
0: Genau, und das eben auf dem Radar zu haben, ich, fühl mich, ich bin jetzt vielleicht ja. heute eher so im Katzenmodus oder das kann ja auch mal eine gewisse Zeit lang sein. Ja. Und der andere ist vielleicht grundsätzlich auch relativ sicher, aber ich habe schon mal beobachtet, wow, der hat aber auch so ein bisschen diesen Welpen-Typ. Ja, 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 Zumindest schlägt ja, ja. das manchmal durch. Ach, dann habe ich doch vielleicht einen schönen Hebel zu sagen, ey, wenn ich jetzt gerade eher so ein, ich brauche aber wieder mal die Katzenklappe offen ja. und will vielleicht zwei Wochen mit den Jungs nach Mallorca einfach mal einen drauf machen, ja. dann sollte ich vielleicht meiner anderen meinem Partner sagen, ey, aber mach dir da keine Sorgen, ich werde keinen anderen Typen knutschen, weil, ne, ich habe gerade einfach nur Bock, einfach mal wieder rauszukommen und was anderes zu erleben und das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Also, dass ich den anderen, der vielleicht ängstlich ist, ein bisschen absichere. Verstehst du, ja, was ich meine? Ja, was nicht Obwohl einfach Obwohl wir vielleicht ist. sagen, wir sind beide in einer sicheren Beziehung, dass ich merke, ey, jetzt, ich bin gerade im Katzenmodus, der andere ist im Welpenmodus mhm. und dann hole ich den nochmal ab. Ja, ja. So, Das, das fände ich einfach einen schönen Gedanken, den man hieraus ableiten kann. Ja, das ist gut. Da können auch viele was mit anfangen. Ich äh, spüre förmlich, wie
1: alle Hörer in, äh jetzt so ein bisschen zustimmend nicken. Vielleicht auch zögerlich, aber zumindest nachdenklich.
0: Genau. Wir könnten uns jetzt äh, zig Konstellationen noch vorstellen. Ja, Was ja. ist mit zweimal ängstlich, zweimal vermeiden? Ich finde aber, Atze, ich glaube, es wird in vielen Köpfen klicken. Sollen wir die Zusage geben, dass wir uns dem Thema nochmal irgendwann, dass wir da nochmal weiter drauf eingehen? Ey, man merkt ja an uns beiden schon, dass
1: äh dass wir noch weitere Fragen haben und äh, es kommen ja wahrscheinlich noch Aspekte dazu. Du wirst im Laufe deiner Arbeit sicher noch was sammeln. Wir sollten dieses Thema dieses Jahr auch nochmal wieder aufgreifen, ja.
0: Wir bleiben also wissensdurstig ja. und gehen nicht überfüllt äh, gedanklich ins Bett. Nachher, wenn wir uns das, das hier angehört haben, hoffentlich trotzdem noch zwei, drei Kleinigkeiten zum Schluss. Ja. Einmal, das finde ich sehr, sehr schön, was der Levi noch sagt, ist, arbeite mit diesem Gefahrensystem. Also egal welche Beziehungstypen da zusammenkommen, wir müssen das Überwachungssystem ruhig halten. Und, und zwar nicht pauschal. Natürlich ist das gut, wenn das zwischendurch mal warnt, aber es sollte nicht in so einem dauer angespannten Modus sein. Wir hören mal rein, was er dazu sagt.
2: You bring the couple in and you explain to them about the biology and about how it's a safety mechanism and how I, for the avoidant person, if you learn To give them little bits, little things ahead of time, then then you're not—they're not, not going to get activated, and they don't—they're not going to engage in protest behavior, and in fact, they're not going to think much about you <laughs> throughout the day, and they're going to leave you be, and that's what you want. So we, as a couple, we talk about what the other person needs to calibrate he, his or her system, and what yeah. we really come up with a plan, and we find solutions because.
0: Was er hier sagt, ist ja, dass wir, also wenn jetzt jemand da reinkommt, im Prinzip, wie ich das gerade eben mit dem Mallorca-Beispiel hatte, und dass ja, jemand ja. besonders ängstlich oder vermeidend, hey, dann, wir reden darüber, die andere Person hat andere Bedürfnisse und was kannst du tun, ja. um dieses Gefahrensystem in dem Kopf der anderen Person ein Stück weit zu beruhigen? Und er
1: sagt ja, ja und das finde ich halt so toll, dass er sagt, es braucht gar nicht so viel.
0: Genau, es braucht gar nicht so viel. Ja. Es können zum Teil absolute Kleinigkeiten sein. Hey, dir ist total wichtig, dass du mir in Abständen mal eine, eine dass ich dir in Abständen mal eine WhatsApp schreibe, wenn ich ja, im Urlaub mit ja. den Jungs bin. Ja, mache ich das. Ja. Mache ich das. Auch wenn ich mir vielleicht denke, oh, ich bräuchte das jetzt nicht oder es nervt mich, aber ich weiß, der anderen Person ist das wichtig. Ja. Und wenn ich in deren Kopf dann dieses Alarmsystem ein bisschen runterbringe, das ist doch was, ist doch was Gutes. Ja, ja. Kleinigkeiten. Wir beide sind ja viel unterwegs. Dann
1: reicht's ja. Uh,
0: vielleicht <lacht> abends auch mal kurz anzurufen und zu sagen, uh, ich, ich, poste gut. ich poste einfach alles auf Instagram. <lacht> ähm, guck, guck dir mein Instagram Trink an. trinken ein kleines Letzter Tipp von ähm, von Armin Levine, den ich mitgenommen habe, den ich sehr, sehr, sehr schön fand, lässt sich im Prinzip in einem Satz zusammenfassen. Wir mhm. hören ihn noch ein letztes
2: Mal. And one of the things that I always invite people to do and actually do it myself. Uh, whenever I get very upset, I always think about what would a secure person do? What would be the secure reaction here? And I think that's such a helpful question before you're going to storm out, before you're going to slam the door, before you're going to say yeah, something yeah. mean to someone, before you're going to... Ignore someone, yeah. right? What would a secure person do?
0: Was würde eine sichere Person tun? Was würde eine yeah. Person mit einem sicheren Bindungsstil, eine sichere Bindungstyp, was würde der machen? Ja. Yeah. Und also ich kann dir sagen, ich habe das, ich habe das so oft mittlerweile schon, dass ich das mit Leuten, dass ich das Leuten teile und sage, wir alle kennen wen. Yeah. Jeder zweite ist so. Ja, yeah, ja. Yeah. Und du spürst das doch auch ja. und kannst dir doch von den Leuten was abgucken und dann fragst du dich, bevor du die Tür zuknallst oder rausrennst oder ausrastest und die andere Person vielleicht irgendwie beleidigt sogar, was würde jetzt ein sicherer Bindungstyp ja, hier machen? Ja. Das das fand ich, das ist also das ist etwas, was ich aus diesem Gespräch mit dem Forscher nie vergessen werde. Tja, ich nehme heute so viel mit, das ist
1: <lacht> allein zu wissen, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt und sich selber zu
0: hinterfragen, das ist doch... Eine tolle Konklusion, oder? Ja, ich bin, äh, ich hatte auch das Gefühl, das Thema ist, es macht was mit einem. Ja. Es, es macht, es, ich finde eben auch, weil der Bowlby da drin vorkommt, weil dieses Humanistische drin vorkommt, weil wir wirklich ja, etwas ja. über den Kern des Menschseins lernen, was kulturunabhängig ist, was universell ja. ist, nämlich der Mensch braucht Bindung. Das, das, Gas, äh, passt auch irgendwie in diese wahnsinnige Zeit. Oh Mann, und heute Abend wird man uns fragen
1: nach unserer Beziehung im Kölner Trend, so, bist du, bist du vorbereitet? Ich warte auf nur auf diese Frage, Frage von Bettina Böttinger. <lacht> <lacht> Was fühlen Sie? <lacht> ich ich hast du auch ein Vorgespräch? Ja, ich hatte auch ein Vorgespräch, obwohl ich schon oft da war und konnte meine Redakteurin nochmal erstaunen. <lacht> okay.
0: Ja. dann verrat mir noch nicht nein, zu viel nein, ich will, nein, das ich muss will ja e ehrlich mit dir talken, Richtig. dann freue ich mich, dass wir uns heute Abend sehen, ja ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wir ähm, dürfen euch alle da draußen einmal ermuntern, wenn ihr diesen Podcast hier noch nicht abonniert haben solltet man denkt jetzt vielleicht auch, warum soll ich da in der App auf Abo klicken? Ja, ihr gebt uns ein Zeichen, dass das, was wir machen, bei euch ankommt, dass euch das was gibt. Und ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, für, zumindest für mich gesprochen, du kannst ja selber was dazu ja. sagen, aber für mich das ist das ein totaler Antrieb, neben den vielen Nachrichten, die ihr uns schickt, über Mail oder über Instagram, echt ein Punkt, wo ich so denke, boah, deswegen mache ich das oder deswegen ja, mache ich das auch, weil, ne, weil du wirklich... Das bei Leuten bewegen kannst und ähm, das ist immer mein, mein Grundgefühl
1: geben. dazu, dass ich immer denke, ja. oh Gott, ja. wie groß ist die Gemeinde und und das zeigt ja auch, dass ihr eben Interesse habt in, auch in der Breite.
0: Und das haben wir letztens schon, wir schulden, wir haben noch Schulden bei euch, weil wir haben irgendwann mal angekündigt, wenn man diesen Podcast abonniert, wird man ja auch als erstes informiert über neue Folgen. Also man hatte direkt was davon und sollte, sollte, nee, so sage ich es nicht, es wird demnächst eine Sonderfolge geben. Die haben wir schon vor einiger Zeit versprochen gehabt, aber wir werden dieses Versprechen natürlich auch noch einlösen. Denn ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben bei uns. Und ähm, es lohnt sich also doppelt. Wir würden uns freuen. Und äh, sagen ansonsten äh, Tschüss oder hast du noch was, Atze? Nein, ich muss meinen Auf'm Zug Herzchen. nach Köln kriegen. Ah, okay, äh, bleibt okay, uns okay, gewogen
1: dann düst, und wie gesagt, abonniert du uns. Äh, ja, und wir umarmen euch zumindest
0: mental alle. Alle Katzen, alle Welten und alle sicheren da draußen. Wir hören uns wieder.
1: Bis nachher. Tschüss, Ciao. Atze. Tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheidt.